0: Friends of sports.
1: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij Xenos.
0: Dag iedereen. Het is een hele speciale dag vandaag de honderdste aflevering van Xenos. Tijd gaat snel, maar we zijn er nog altijd en we zijn ook van plan om er nog wel even te zijn. Maar de honderdste aflevering dus, speciale dag, speciale gast. De eerste ooit op X&O's en ik denk ook de gast die hier al het meeste gezeten heeft, Thomas van de Spiegel. Welkom.
1: Ik ben blij dat ik er weer mag bij zijn eigenlijk.
0: Je was, je was er bij de eerste toen het gewoon nog letterlijk de iPhone op tafel leggen was om op te nemen. Zo zijn, denk ik, de eerste 35 afleveringen of zo opgenomen zo amateuristisch als maar als kan zijn, eigenlijk. Ja, maar kijk, we zijn er nu toch nog. Hè? Het is wel plezant nog altijd, hè. Weet je nog voor welk seizoen wij onze eerste preview hebben opgenomen?
1: 2016-2017. Het
0: seizoen ervoor. Ah. 15-16. Dat is al... Ja, dat is al lang geleden. <laughs> Pokken lang geleden. Je ja, wordt ook oud. Ja, dat is, dat is duidelijk te zien. Dat is duidelijk te zien. Um, even los van basket nog. Hoe wist het met jou? Goed, goed, goed. Uh. Zenuwen voor de klassiekers die eraan aankomen, mm. of valt dat nog mee?
1: Nee, valt eigenlijk wel mee. Uh, ik heb altijd wel het gevoel dat alles onder controle is, dus uh, het is goed druk. En uh, het is altijd wel plezant om uh, elke dag met sport bezig te zijn, mm. met dingen die je graag doet.
0: En wie bent de Ronde van Vlaanderen? Dat uh, <laughs> is een vraagje. <laughs> ja, ik antwoord daar ook nooit op. Ja, om, ik weet het daarom uh, dat ik vraag. Uh,
1: omdat het mij dan eigenlijk niet heel veel kan schelen. Als alles goed loopt en alles verloopt veilig, en dan ben ik
0: al blij. En als het maar spannend is.
1: Ja, dat ook ik natuurlijk. Ja, je, natuurlijk, je wil wel hè, het koersverloop van vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen, ja, dat was een godsgeschenk bijna. Hè. Dus laat ons hopen dat Alaphilippe deze keer niet valt en dat ze met drie naar de meet kunnen rijden. Hè. Dat zou nog beter zijn.
0: Dat zou inderdaad beter zijn. Uh, NBA, heb je naar het All-Star Game gekeken? Nee. Nee. Helemaal niks? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, ik
1: heb wel naar uh, een beetje highlights gekeken. En uh, ik heb al het, uh, het three-point contest uh, iets uitgebreider mm-hmm. bekeken. Uh, maar het zegt mij niet zoveel meer. Ik heb wel naar een uh, rerun gekeken de dag ervoor van het All-Star Game van vorig jaar. Of toch van het laatste kwart. Uh, waarbij dat het heel lang duurde tot men aan de targetscore. Uh, daarom dat ik jou ook nog een bericht stuur van... Hoe zit dat nu weer met die target score? En ik was of, zelfs verkeerd
0: in mijn antwoord <laughs> ja. ook. Hè?
1: Dus, uh, dus ik was echt... Uh, ik had echt zoiets van, hier ga ik echt niet een nacht aan opofferen. Ik zal wel highlights kijken. Maar goed, het blijft wel het All-Star Game. Het ik heb dat aan mijn kinderen mogen uitleggen. Van, kijk, dit zijn de beste spelers ter wereld die nee. allemaal samen in één wedstrijd spelen. Maar het is niet zo dat, dat, dat ik van het All-Star Game nog, nog warm, nog
0: koud krijg. Ja, vorig jaar was het inderdaad fantastisch. Dit jaar, ik heb gekeken wel de dag erna pas. Ik ben er ook niet voor wakker gebleven. Ik ben... Na contest ben ik in mijn bed gekropen. Dus eigenlijk net voor de tip of wat ik vroeger als heiligschennis gezien zou hebben, denk ik. Maar die magie, die glans, is daar een beetje af. Ik denk ook een all-star game is vooral heel tof voor kinderen, denk ik. Als je jonger bent dan 15, 16, dan zelfs al stelt het niet veel voor, dan ga je daar nog altijd de magie van zien. Minder dan als je... Oudere mensen zoals wij nu zijn.
1: Ja, en ook omdat wij toch wel... Hè, ...wij zoeken toch wel die spanning op... ...en die... ...en dat heb je niet in Elstar Game... ...maar dat had, je, dat had je vorig jaar wel in de laatste ja. kwart. Hè, toen werd er echt gespeeld. Lauri nam daar een charge... ...waarvan ik dacht van... ...wow, dat is echt wel... ...wel even geleden... ...dat, dat men echt probeerde van iets te winnen. Uh, maar goed, dit jaar was toch wel... Uh, Terug iets minder. Dus uh, het zoeken naar een, uh, naar een format uh, zal een uitdaging blijven voor dat all-star game.
0: Maar ik denk dat een format, want ze hebben dat nu geprobeerd, zeker naar aanleiding van de dood van Kobe Bryant vorig jaar, met die target score van 24. Dat werkt wel, denk ik, die target score op het einde. Dat is wel leuk. Maar ik vraag me af of het format veranderen en constant aanpassen of dat wel een, het juiste effect gaat hebben. Of dat die spelers wel genoeg gaat blijven motiveren van ja, jullie winnen dan 150.000 dollar voor dat goede doel waar jullie voor spelen. Ik weet niet of dat genoeg motivatie is om je echt te geven.
1: Maar je kan je bijna niet echt geven, hè? want je zit in een zeer zwaar seizoen. En dat je, vooral dit ja, jaar. Je wil ook gewoon... Op- Opletten dat je niet gekwetst raakt, en dat is ook de reden dat er niet niet wordt doorgespeeld. Uh, LeBron heeft 13
0: minuten gespeeld bijvoorbeeld. Dus
1: ja, dat is echt. ja, het blijft moeilijk. Maar goed, uh, het geeft ons ook wel nog eens de kans om even rustig adem te halen en te kijken naar de eerste helft van het seizoen en, 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 en na te denken over wat er nog moet komen. Want het volgt, het volgt elkaar in zo'n tempo op momenteel. En als je dan ziet er vallen nog steeds wedstrijden van tussen eh, door COVID-besmettingen, waardoor het ritme dat we nu mm. aan het aanhouden is, is echt wel een ritme waarin All Star Break wel, wel gekomen is, denk en ik.
0: En daarom denk ik dat ze bij Philly eigenlijk best tevreden zijn dat Embiid en Simmons dat die in contact zijn geweest. Met iemand die positief heeft getest. Tenminste, een trouwens. He.
1: 100 <laughs> afleveringen. <he. laughs> dat is toegestaan. Dat, wagen, dat, wagen dat even, het moet
0: zelfs. Ja. Uh, maar content is veel gezegd natuurlijk. Maar Simmons en een Beat hebben nu wel gewoon een week rust gehad. Die ja. hebben effectief. Gewoon... Ik heb echt dezelfde bedenking gemaakt toen ik zag hey, they ruled
1: out. Ja. En ik dacht: van, pff, volgens mij vinden die dat niet zo erg. <laughs> die hebben een break. Uh, die kunnen even chillen. Zeker en, voor uh, iemand als een Beat. Ja, tuurlijk. Uh, Want daar heb ik het wel lastig mee. In het algemeen dit jaar is toch wel uh, dat load management, uh, dat stoort mij soms. Als ik morgens de uitslagen check en ik zie dan een onverwachte uitslag, je gaat dan naar de stad kijken en dan zie je, ah ja, maar er hebben er twee of drie uh, heel belangrijke spelers, hebben gewoon niet meegespeeld. Dan dan, dan heb je wel het gevoel van, van, oké, waar leidt dit nog toe?
0: Ja, los van de coronabesmettingen, want die zijn er ook nog, wat ook voor chaos zorgt, -hmm. uh, voor afwezige spelers zorgt. En als je dan kijkt naar het verloop van het seizoen... Er zijn sommige ploegen die al tien matchen achter staan ongeveer, denk ik. Die gaan dat moeten inhalen. Maar stel je eens voor dat je in game 5 of 4 van de finals zit en er raakt iemand besmet. een van je cruciale spelers. Ik vraag me echt af wat, hoe ze dat gaan proberen oplossen. Want die kans is er. Hè. Het is niet mm-hmm. dat het... Zo goed verloopt. Vorig jaar hebben ze het mooi afgesloten in de bubbel. Het was dan voor de gezondheid van de spelers. En welk excuus er ook aan gegeven hebben, ja, het is duidelijk dat het niet voor de gezondheid van de spelers is. En nu kijken ze naar wat de NFL gedaan heeft. En nu maakt die gezondheid eigenlijk niks meer uit. Nee, man. Hoe ze het, het organiseren, bedoel ik. Hè? Ja,
1: maar tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel. Um dat men daar toch wel nog altijd met heel veel besmettingen geconfronteerd wordt. Uh,
0: Ongelooflijk veel. En
1: als ik dan kijk, en ik trek vaak de parallel natuurlijk vanuit wat ik vandaag doe met wielenrennen, waar men het echt wel onder controle heeft, waar men er heel streng mee omspringt. En we zien toch, zowel in voetbal als nu ook in de NBA, dat dat men dat toch veel moeilijker onder controle krijgt en dat die atleten eigenlijk minder gedisciplineerd zijn, veronderstel
0: ik. Uh, Ik denk dat we niet mogen onderschatten hoeveel er ook gewoon nog open is in de States. Dat is ook een heel groot contrast, want qua Europese voetballers, op zich valt het mee. Als je het vergelijkt met wat er in de NFL en de NBA al is ja. geweest, van, van hoeveel mensen spelers spelers besmet zijn en niet hebben kunnen meedoen. Ja, in de States, zeker in de zuidelijke staten, alhoewel in New York mogen nu ook ineens supporters binnen in de zalen. Ja. Als dat, dat is al stap één. Er zijn daar cafés open, er zijn restaurants open. Dat is niet in elke staat hetzelfde. Maar er wordt gewoon gereisd, dus ik denk dat de kans gewoon veel groter is om ja, daar besmet te raken.
1: Maar dan moet je toch wel ook, uh, je hebt toch wel een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid, van verantwoordelijkheid die, die je toch wel moet opnemen, denk ik, dan als speler of als club. En ik heb het gevoel dat dat nu net iets te weinig gebeurt.
0: Ze worden wel elke dag getest, Zij dat je dat vergeet, want James Wiseman, die was uh, drie dagen geleden, denk ik, vergeten om zich te laten testen of paar dagen gewoon vergeten. Dus we hebben elke dag een test en hij was het gewoon vergeten. Wat ik redelijk straf vind als je elke dag getest wordt, dat je het dan gewoon vergeet. Nog één ding over het All-Star Game. Je hebt het al even gezegd. Het leukste was de driepuntcontest. contest ja, De contest leukste. Ja, het leukste is gewoon Steph Curry. Ja, de contest vond ik. Ja. Je, het probleem is, je, je bent we zijn zo stront verwend op dat vlak. Hè. We hebben ja, alles al gezien.
1: Ja, voilà. Het is echt moeilijk om nog uh, de laatste die echt vernieuwend was, voor mij, was Aaron Gordon. En die won die toen niet.
0: Tegen Zach Levine. Ja,
1: tegen Zach Levine. Ja, maar
0: oh, ja. Zach Levine die deed de windmills van de, van de uh, Ja. <laughs> dus. En
1: wij vonden allemaal dat Aaron Gordon had moeten winnen. Dus, uh, dus dat was het laatste. En sindsdien is het toch wel heel erg zoeken naar uh, originele invalshoeken. En uh, ja, je kan niet blijven uh,
0: dingen heruitvinden. Grote namen. Dat is volgens mij de enige manier om een, driepunt, om een dunk contest effectief terug leven in te blazen... Echt grote namen. Levine en Gordon werkt ook, omdat je weet hoe oh, die twee zijn zo ja. speciaal. En ik heb die toevallig vorige week nog eens opnieuw bekeken met mijn broer, eh, dat dunk contest. En zelfs nu was het nog na elke dunk dat we daar zaten. Nee, dat is niet normaal wat die gasten doen. En dan zie je Gordon iets doen en denk je, ah ja. Maar nu gaat zij Levine opnieuw van de vrijworpenplein dunken. Ja. Door zijn been. Ja. En ja, nee, klopt. Dat is belachelijk. Maar als, als iemand als LeBron in zijn prime had meegedaan... Dat had volgens mij zo impact kunnen hebben. Ja, maar, die, hebben. Kunnen,
1: ja, maar die, dat doen ze niet, hè. Je kan alleen maar verliezen, hè.
0: Zion, ja. Zion Williamson, die moet toch ooit meedoen aan het dunk contest. Ja, die gaat ook winnen, gewoon wat hij Zion is. Zoals ja. Blake Griffin toen gedaan heeft. Ja. Toen hij zo gezegd over die auto gesprongen heeft. En daarna sprong hij. Ja, ook. Echt, wat belangrijk. Dankjewel. <lacht> <lacht> Dankjewel. Thomas. Ja. Uh, maar de drie punt contest, dat was wel de moeite. Ja,
1: pff, ik denk dat we, um, <lacht> dat we toch wel met z'n allen kunnen erover eens zijn. Dat we mogen ja, dat, dat we het privilege hebben om, om, om te genieten van iemand die, ja, die voor mij buitenaards is, um, de, de touch die die heeft en, 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 en de manier waarop we, ja, dat is gewoon de beste schutter. Ik weet niet of er ooit nog iemand over zal gaan, zo zie ik het echt. Hè. Ik had ook al uh, wat highlights gezien van zijn van hij had zich een beetje voorbereid, ja, en dat is echt, ja, die, heeft, die is echt niet normaal. Die heeft iets dat dat, dat je denk ik alleen dat we echt blij mogen zijn dat we daar mogen van meegenieten. Uh, je kan er voor of tegen zijn. Hè, en, 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 maar ja, dat is gewoon, dat is gewoon fenomenaal. En we hadden natuurlijk het geluk, hè, dat zei je daarnet ook in de voorbereiding al, van, uh, dat Mike Conley er was, uh, die er gelukkig nog een echt punt contest van maakte, waardoor het ook nog spannend was.
0: Het was hij moest die laatste moneybal binnengooien of het was... Of hij verloor. Of hij verloor gewoon. En, ja. Maar je zegt het, en dat is iets wat ik, met, wat ik vaak merk bij heel wat supporters... Je kan bijvoorbeeld tegen Kevin Durant zijn, Of tegen LeBron James zijn. Maar dat betekent niet dat je die grootheid mag negeren. Dat je mag negeren hoe fantastisch die zijn. En bij Stephen Curry is dat ook door alles wat de Warriors hebben betekend de afgelopen jaren. Heeft hij heel wat mensen tegen zich gekregen. En dat is iedereen hun goed recht om sportief te haten. Of om geen fan van iemand te zijn. Maar dat betekent niet dat je niet mag... Je mag niet vergeten hoe fantastisch die gewoon is. En dat je dat ook kan inzien. Als je Stephen Curry ziet spelen. Je zag zelfs LeBron daar tijdens het All-Star Game echt oprecht van, van genieten van hoe... Hoe leuk het is om met Stephen Curry samen te spelen. En dat bedenk ik mij ook elke keer. Ik denk niet dat er ik iemand is ik liever mee zou samen willen spelen. Ik,
2: ik ben ook gewoon jaloers. Eh, eh. Allee, als ex-speler. <laughs> <laughs> dat je nooit zo hebt kunnen shotten. <laughs> ook, maar
1: gewoon... Wat hij heeft, is... Ja, die bal vertrekt en, en hij weet gewoon zelf heb je dat af en toe, je hebt dat ook af en toe hè? En, je, en je weet ook wel op training hè? als je een gooit van van als dat de bal weg is, maar in game is dat toch nog iets anders en, en, en hij heeft dat op een manier dat je denkt van dat shot ziet er ook altijd, gelijk welke situatie waarin hij zich bevindt of waar hij uitkomt, of het nu uh, na dribbels is, of hij komt over een screen of, dat shot ziet er ook altijd hetzelfde uit hè? die polslag is altijd net dezelfde en die bal is weg en hij weet eigenlijk al van oké okay, this is good en, en, en dat vind ik zo fenomenaal.
0: Die polslag is ook iets heel zots. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo'n sterke flick of the wrist heeft. Ja. Het is echt de, de kracht die hij daaruit haalt of hoe hij dat doet, want iedereen heeft natuurlijk die polslag bij zijn shot... Maar bij hem heeft dat iets extra in mij Ja, want het
1: blijft, het blijft heel natuurlijk. Het is ja. niet mechanisch, dus hij heeft een enorme... Ja, hij heeft, heeft... Hoe moet ik zeggen? Het, het is zo natuurlijk en aangeboren en, 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 en het is ook gewoon een talent, los van wat hij er allemaal voor gedaan heeft, dat je zelden
0: ziet. Hoe zot is dat eigenlijk dat het genetisch is ook? Het blijkt zo, hè? Want zijn vader was een van de eerste echte scherpschutters in ja. de NBA. Maar zijn broer broer is net hetzelfde. Dus het kan toch niet anders dat dat ook effectief op een of andere manier genetisch gehaald Ja, Ik
1: denk dat balgevoel, euh, dat 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 toch wel ergens in je genen zit. En en wat we ook nog moeten zeggen in het verlengde van wat we nu aan het vertellen zijn, is toch ook... er zijn betere spelers, hè? Dat we, daar zijn we het met z'n allen over eens, hè? maar ja, hij heeft wel uh, het spel veranderd. Ja. En, en welke speler heeft het spel zoveel veranderd als Stephen Curry? LeBron James heeft het ook veranderd, omdat LeBron James heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we niet meer in posities zijn gaan denken. Hè? 1, 2, 3, 4, 5, dat, is bijna, <laughs> dat bestaat bijna niet meer, alhoewel dat je terug in evolutie zit meer richting de echte center uh, in vergelijking met de voorgaande jaren. Maar Stephen Curry heeft gewoon het product basketbal veranderd. Uh, waar LeBron misschien technisch-tactisch wat veranderd heeft, heeft Stephen Curry gewoon ja, iedereen verplicht om het te gaan herdenken eh, het, waar het basketbal over gaat. Eh, of dat dat de, de goede gekomen is van de sport, al dan niet. Dat is natuurlijk iets waar je kan over discussiëren, maar eh, als je kijkt naar de, naar de impact die, die de driepunter gekregen heeft over de voorbije tien jaar, ja, dat is fenomenaal. En dat is eigenlijk Stephen Curry bijna op zijn eentje die daarvoor gezorgd heeft. Ja, en
0: er gaan in de toekomst, omdat... Je zegt het, de basketbal is veranderd, is geëvolueerd. Er gaan spelers komen die aan een veel hoger percentage driepunters binnengooien dan Stephen Curry. Dat is gewoon de realiteit, ja. omdat veel meer ja, spelers zich van jongs af aan daarop gaan focussen. Ook True. op shots van de middenlijn, dat gaat er van het begin af aan in zitten. Maar toch zal Stephen Curry de beste shotter aller tijden blijven. Omdat, één, hij dat inderdaad ja. zo veranderd heeft. En niet de manier waarop hij dat ook doet. Je, 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 hebt, je hebt Clay Thompson, die misschien technisch gezien een beter shot heeft dan Stephen mm-hmm. Curry. Maar dat is catch-and-shoot of één dribbeltje. Ja. Stephen Curry kan dat letterlijk op alle soorten manieren. En Damian Lillard heeft dat ook wel een beetje. En die heeft ook een fantastisch percentage. Dat doet het ook van de vrijworenplein. Ja. Zoals in het All-Star Game daar fantastisch deden. Gewoon afwisselen. Ja. Nou, Dame doet dat, dan doet Stephen het ook. Ja. En toch heb je het gevoel van ja, maar, maar Lillard is toch niet van dat niveau puur op shooting, als het op shooting aankomt, hè, van Stephen Curry. Nee,
1: nee, ik ben, ben volledig mee en... en, en, en ik vind het soms een beetje jammer, maar tegelijkertijd moeten we er ook van genieten. en Moeten we, het, uh, moeten we dat eigenlijk omarmen? Dat je, 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 je zo'n speler... Um, ja, ik kan echt... Als ik naar highlights kijk, ik denk dat, dat, dat de Stephen, Stephen Curry highlights mijn favoriete highlights zijn. Mm-hmm. Omdat hij dingen doet waarvan je denkt, dit kan niet. Uh,
0: maar Bill Simmons zegt dat ook altijd... Ja. Hij zegt dat altijd op dezelfde manier. Ik ben het daar helemaal mee eens. En dat hoor je ook van Zach Lowe. Mm-hmm. En hoor je van Ryan Rossillo, Hoor je van... van van Brian Winters. Iedereen die nog maar iets betekent als analist of pundit in de uh, in States zegt, als Stephen Curry begint te koken, als je dat me- ziet op Twitter of iets van, oh, hij begint weer. Iedereen laat alles vallen, omdat ze dat per se willen zien. Want je weet ook, oeh, als hij effectief weer begint, de ene drie na de andere. En ik moet altijd terugdenken aan series, zijn eerste playoffserie waarin hij echt is doorgebroken, was tegen Denver acht jaar geleden. En toen had hij ook zo'n match waarin hij begon. Ik weet dat ik die match wel aan het kijken was. En dat het de eerste keer was dat ik effectief werd weggeblazen van... Wat de hel is hier aan het gebeuren? Hmm. en dan weet je ook van, het maakt niet uit waar hij de bal heeft, iedereen wit en gooit hem toch binnen.
1: Ik heb er vandaag met twee spelers ik heb dat met Doncic en met Corey. dat zijn de twee waarvan ik denk van, wat dat je zegt en ja. als je plots ziet van oh uh, ze zijn on fire, dan wil je echt gaan kijken. Uh, je hebt het een
0: paar weken geleden nog gestuurd denk ik, en uh, ik in uh, Whatsapp ja, op een zondagavond ja.
1: van, jongens, zet allemaal jullie televisie aan, <laughs> <laughs> want wat ik nu zie van Doncic, dat heb ik
0: zelden gezien uh, ik was toen voetbal, ik was, yeah. wij zaten toen in de studio bij, bij, uh, bij Play Sports en ik was toen een voetbalmatch aan het omkaderen ja, ik ben ook effectief naar de redactie gegaan om te gaan opzetten, om dan tien minuten te kijken. En om die voetbalmatch even te negeren. Daarvoor heb je gelukkig analisten. Maar ja, dat is zoiets, zoiets magisch. En hoe goed Kevin Durant ook is, of hoe goed LeBron James ook is, die hebben dat niet. Omdat dat zoiets unieks is. En een Young, daar zit dat bijvoorbeeld ook nog wel ergens in, maar die heeft nog niet... Ja, die spreekt nog niet zo tot de verbeelding, zoals Don Ja, die impact, bijvoorbeeld. die impact is iets
1: minder, hoe moet ik zeggen, um, iets minder breed. Dan zeg je van, oh ja, dat is tof, mm-hmm. maar je hebt niet het gevoel dat je naar iets aan het kijken bent uh, dat buiten is. En, en bij die andere heb ik dat soms wel.
0: Moet de driepuntlijn naar achteren? Nee. Want als je kijkt naar de percentages die er nu geshot worden, um, van in de hoek bijvoorbeeld, de hele NBA samen, 40% aan de baseline de driepunter. Dat is natuurlijk Faith, een stuk dat dichter. Dat is echt zot, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk een stukje dichter, hè.
0: Maar dan moet je... Dan dus moet je het terrein breder maken. Moet, in 100 possessions <laughs> is dat 120 punten. Dan ja. moet je 60% gooien van binnen de driepuntlijn om daaraan te raken. Oh. Dat, er, er moet toch iets aan gedaan worden? Want, tenminste, iets aan gedaan worden. Het is gewoon te gemakkelijk. En het jammer daaraan is, want ik hou van de driepuntshot. Dat hoort erbij. Maar af en toe voel ik mij effectief zo een, een, oude, een oude zage vind als ik aan het zien ben, als een match aan het kijken ben en denk van, ja, nu is te veel. Het is goed geweest. Als, als drie punten nummer 48 gegooid wordt, denk ik, ja, mannetjes. Ik denk dat er beter, beter kan
1: verdedigd worden, maar dat dat een oplossing kan maar het is, zijn. Maar, het, 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 het veld is
0: uh, zoveel groter geworden nu, Thomas. Ja,
1: nee. Nee, nee, het is echt... Uh, ja, sommige wedstrijden is het echt niet te doen dat ik denk van, hoe kan dit ook? Uh, maar um, ja, het niveau is gewoon ongelooflijk
0: geworden ook. Dus... Zou het helpen, denk je, de driepuntenlijn een meter naar achter trekken? Ik denk niet dat dat impact gaat hebben op resultaten. Hmm. Maar wel op, misschien op dat er minder driepunters ge, geshot gaan worden. Um, Kevin Pelton heeft daar een artikel over, of Kevin Arnovitz heeft daar een artikel over geschreven net, um, op ESPN. En die had van alle voorstellen, onder andere de driepuntenlijn naar achteren trekken, maar ook dat je bijvoorbeeld als je, als je 30 driepunters hebt gegooid, dat je um, vanaf dat moment, of als je er twintig hebt gescoord, dat je daarna nog wel drie punters kan pakken, maar dat is nee. maar voor twee tellen. <laughs> <laughs> ja. Uh, Ik denk dat het dan heel ingewikkeld gaat worden, om te volgen ook. leggen maar eens uit dat iets... iemand die basket niet kent. Ja. ja, dit was drie punter nummer 20. dus nu telt het niet meer. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, maar het is nu ook al moeilijk om basket uit te leggen, dus uh, dat, uh, dat zal niet veel verschil maken. Ze dus kunnen misschien eens testen in het game uh, mm-hmm. <laughs> Of toch ergens uh, wat experimenten doen.
0: Uh, maar moet de driepuntlijn aan, aan de baseline dan gewoon weggehaald worden? Dat is ook sprake van, dat die gewoon er niet Nie, meer is. Niet meer is. Ja, en dat, dat het niet. gewoon stopt eigenlijk voor het, voor het rechte stuk, voor het kortste stuk. Uh, <laughs> ik, zie, <Ja. laughs> ik zie je brein zo'n beetje breken Maar gasten, waar, waar kom jij mee af? Maar,
1: nee, nee, maar maak het nog een beetje... basketbal, wat, wat hij net zegt, is al geen makkelijke sport. Je moet het echt wel al... Een beetje volgen om het te snappen maakt het niet nog moeilijker, denk ik dan. En en het is nu ook niet dat basketbal het moeilijk heeft. uh, Dus probeer er het beste van te maken. Maar ik snap wel dat die discussie er is. Als je de evolutie ziet uh, die we doorgemaakt hebben. -hmm.
0: uh, In Europa is dat wel nog niet helemaal zo. Het begint meer en meer, zeker bij de Euroleague-ploegen. De beste ploegen in Europa beginnen dat wel al meer te doen. Maar ik vind dat die lijn, die evolutie, nog niet helemaal is doorgetrokken.
1: Nee, maar natuurlijk, we hebben hier ook niet de schutters. Ja, waar. Die daar zijn, waardoor, dat je, waardoor dat je andere opties kiest. De go-
0: en hebben we te veel oldschool Europese coaches die dat gewoon niet zouden aanvaarden?
1: Dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat iedereen wil winnen. Maar dat mm. de manier om te winnen in Europa gewoon nog altijd een ander is.
0: Ja, ja. Ik merk gewoon, hier is er nog veel meer dat... De, de passing game zit er hier nog meer in. Hè? Um, het, het...
1: Ja, maar je bent er ook wel toe verplicht. Gewoon door de regelgeving ben je toe verplicht. Omdat je, um, de, ja, de, we praten over Stephen Curry die het, het spel veranderd heeft. Maar de defensive three seconds, die hebben het spel nog veel meer veranderd natuurlijk. Mm. Uh, en, en dat is nog altijd het grote verschil met Europa. En in Europa kan je echt nog tactisch een wedstrijd, echt winnen. Ja, in, in, de, in de NBA is dat veel moeilijker geworden om als coach echt nog tactisch heel veel impact te hebben, zeker in een regular season. Mm,
0: um, daarnet hadden we het even over, over Curry, uh, ook over Damian Lillard. Ik heb die naam bewust even laten vallen. Een dat een fenomenale speler is. Een van de meest onderschatte spelers in de NBA. Um, en ik had iets heel opvallends gele- gelezen. Hoeveel spelers in de geschiedenis van de NBA hebben meer punten en assists in hun eerste negen seizoenen ...dan Damien Lillard. Dus meer punten en assists. Hoeveel spelers? En wie zijn het? <lacht> Thomas. O, hoeveel zijn het er? Het zijn er drie. Maar drie. Dat, is al, dat vond ik al... Ja, het feit dat ik er al lang moet over nadenken... Ja. Er uh, drie namen. Larry Bird, LeBron James en Oscar Robertson. Uh, Robertson ging mijn eerste... Uh, maar dat zijn de enige drie... Zijn, ja. ...die in hun eerste negen seizoenen meer punten en assists hebben dan Damien Lillard. Ik verschiet van Burt eigenlijk. Uh, ik had niet gedacht dat Burt uh, zoveel assists gaf. Ja, maar ik had vooral niet gedacht dat Damien Lillard nummer vier is in dat rijtje. Als je uh, kijkt naar de carrière van Lillard, we weten allemaal hoe goed hij is, hoe fenomenaal hij is. Ja, we maar zijn dat... natuurlijk
1: terug tijdperken aan het vergelijken. Uh, waardoor de, de, de average scoring ligt waarschijnlijk misschien ook een stukje hoger nu. En, uh,
0: uh, dan in de jaren tachtig, so, maar niet dan in de jaren zestig. Doe is dus echt je huiswerk,
1: Dennis. En zoek dat eens op. <laughs> <laughs> maar, nee, nee maar de, Lillard is gewoon super straf, uh, niet alleen clutch, hè, uh, maar ook gewoon in het algemeen, als je ziet hoe hij, wat hij dit jaar nu weer doet hè, in de afwezigheid, van, want er was altijd zo wat, ja de, 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 hoe moet ik zeggen de interne strijd tussen CJ McCollum en, 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 en Damien Lillard en, en McCallum, zijn cijfers begonnen in de buurt te komen van Lillard. Terwijl je wel het gevoel altijd had van Lillard is eigenlijk wel de leider en eigenlijk wel de betere van de twee. Maar McCallum heeft dat iets frivolere nog. En dat eh, scoort misschien nog net iets makkelijker. Kost hem nog minder moeite. Uh, maar dit jaar is nu ook weer gebleken dat er maar één leider is van dit Portland. en dat het Zonder Nurkic en zonder, uh, en zonder McCallum. En als je ziet waar ze staan, ja, dat, pff, het is wel echt een straffe gast.
0: Wordt hij onderschat omdat hij maar in Portland speelt? Maar wonen? ik vind hij, allee, maar Misschien onders- ligt,
1: dat aan, ligt dat aan mezelf, maar ik heb hem nog nooit onderschat. Kijk, Doncic
0: is het drie ja. jaar in de NBA en het is een garantie dat hij starter is in het All-Star Game. Iedereen gaat daar ook vaak meteen van uit. Hij is MVP-kandidaat, over Lillard wordt zo niet gepraat. Ja,
1: dat is natuurlijk ook uh, international impact. Ook ja. <laughs> Heeft daar ook mee te maken, hè? Uh, Maar zelfs
0: in de States ja. is Doncic ook de populairdere speler, eigenlijk. Ja. En ik denk, Dallas is toch altijd een grotere... en voor sommige mensen misschien interessantere markt dan Portland. En ik vraag me af of dat geen rol speelt. Langs de andere kant bij Kevin Durant, Oklahoma City is ook een kleine markt en dat heeft ook geen verschil gemaakt. Dus ik weet dat ik mezelf daar al tegenspreek, maar ik vraag me dat wel af of het een verschil gemaakt zou hebben, moest Damian Lillard bijvoorbeeld, ja, het zou zeker een verschil gemaakt hebben, moest hij in New York gespeeld hebben. En moest hij daar zo'n cijfers bij, bij gespeeld ja, hebben, Het is net ik.
1: iets makkelijker denk ik in Portland, uh, om die cijfers bij elkaar te spelen. De druk is net iets ja. anders. Uh, maar goed, ik snap wat hij wil zeggen, maar, uh, maar ik denk dat er wel nu consensus over is dat Damian Lillard toch wel... Uh, ongelooflijk straf is. En, en um, als ik moet kiezen aan wie ik denk ik uh, mijn laatste shot geef, uh, dat hij toch
0: wel top drie is in de NBA vandaag. Ja, wie zijn de drie? Als jij effectief vijf seconden de toekomst van de Ronde van Vlaanderen hangt ervan af. <laughs> wie geef je de bal? Um,
1: maar waarschijnlijk zullen stats me tegenspreken, maar ik geef er sowieso in aan Rand. Check, uh, ja. ja. Um, en dan moet je... Ik denk dat ik LeBron moet zeggen. Daar. Ja? Oké. Ja. Oké,
0: okay. okay, vind ik straks. Geen Curry. Ja, ik had ook de Curry verwacht. Ik, ik zou Curry, Curry zeggen. zeggen. Ja, maar... maar Lebron, LeBron is vooral de man, tenminste, was de man die de, de juiste play maakte. Maar well, de maar de, maar de, maar daarom helemaal... moet hij niet
2: zelf scoren, hè? maar
1: ik geef de laatste okay. bal in, in zijn handen.
0: Als het effectief het laatste shot is. Ik zou het zo uh, vragen, het laatste shot. Pff.
1: Ja, dan moet je misschien, inderdaad. Maar Curry... Uh.
0: Ja, ik zou... Want ik ben het eens met Durant en Lillard, die twee. Ik denk dat ik nu al Luca zou pakken als derde. Ik heb zo'n gevoel, in de de clutch kan die gast nog iets uh, meer. Ik weet niet wat dat is met met, met Doncic, maar die heeft... Je ziet dat ook ook aan die zijn blik.
1: uh, En hij gaat ook niet... Bij Stef weet je dat hij het shot gaat nemen? Als Doncic dan nog een betere optie zit, denk ik dat hem, dat hem zijn bal ook nog zou afgeven. Dus ik, ik praat weer tegen, nee, je mag jezelf, tegen... Hier mag je
0: jezelf tegen. <laughs>
1: nee, nee, ik praat weer tegen wat jij zei. Ja. Het is om te shotten. Maar ik denk dat Doncic echt ook als playmaker uh, nog, net dat, nog net ietsje meer heeft. Um,
0: ik zou hem ook aan Kari durven geven. Ja. Maar die vergeten we makkelijk. Hij heeft een van de grootste, shots, ja, van de grootste ja. shots ooit gescoord ja. in de geschiedenis van de NBA. Game 7... 2016. Um, dus ik denk dat dat ook nog zo iemand is... Wie, ...van wie ik denk, ja... Hier, doe maar, doe maar, carry. Ja. Ja, uh, dat is het ook. En dat merkte ik tijdens het All-Star Game ook trouwens. Uh, het, het talent aan de top is onwaarschijnlijk. Het individuele talent, hè? Er zijn ploegen in het oosten ja. die effectief zakken. Boston bijvoorbeeld dit jaar is nog geen goede ploeg. Maar Teden en Brown zijn wel fantastisch, om er maar twee te noemen. Mm. En je zag dat doorheen van alle spelers die meederen, van. Damn, een, hoeveel talent is er op dit moment in de NBA? En ik denk dat dat... We hebben leuke eras gehad. Ik kijk bijvoorbeeld met heel veel plezier terug op midjaren 2000. Maar in 2005 was er niet het talent dat er in 2021 is. Kan je niet vergelijken.
1: Nee, nee, nee. Zeker. Zeker. Ik ben nu nog aan het nadenken over wie, <laughs> wie ik nog de bal zou geven.
0: Exact. zag aan Booker misschien ook wel nog o, geven. ja, Devin Booker. Ja, Devin Booker inderdaad. Die, die ook ice in his veins lijkt te hebben. Ja,
1: en die ook altijd... Dat shot nog op een goede manier gaat wegkrijgen. Ja. Dus uh, die niet gaat moeten forceren, die altijd wel nog iets kan creëren.
0: Over KD trouwens gesproken, je noemde hem daar net even, ik ben daar heel ongerust over, over Kevin Durant. Uh, die hamstringblessure is nog altijd niet in orde. Ik ben
1: heel ongerust over de Nets, eigenlijk. Over
0: de Nets? <laughs> ja, ik las dat ze nog maar
1: um, voor de All-Star Break, dat de uh, One, Two, Three punch, uh, zal ik ze nu noemen. Dat die nog maar 186 minuten samen parket hebben.
0: Die is al oud vanaf 13 februari, denk ik.
1: Maar dan moet je die andere twee, die eigenlijk, eh, en zeker Irving ook, die ook wel moet managen. Uh, fysiek. Ja, je hebt ze wel alle drie nodig. Uh, mm-hmm. En en, en daar maak ik me wel, ik maak me niet ongerust over, want ik gun ze de titel eigenlijk niet. Maar maar goed, als ze ze echt een kans willen, dan hebben ze die drie echt wel gezond nodig. Waarvan KD natuurlijk de belangrijkste is.
0: Denk ik ook. Ze zijn wel 18 en 7 volgens mij sinds Harden naar Brooklyn is gegaan. Dat is oké. Maar Durant, een nieuwe MRI moeten laten, hij gaat een nieuwe MRI moeten laten uitvoeren op die hamstring die blijkbaar toch nog altijd niet in orde is. En we weten uit wat voor blessure hij komt. achillespees afgescheurd.
1: Het bevestigt jou, thema. Nee, ik word gewoon ongerust. Ik word gewoon
0: ongerust. Ik heb... ja. als, je, als je zag dat hij terugkwam... Oké, okay, defensief was hij nog altijd niet dezelfde. Hij was defensief een stapje trager. Ja. Hij deed ook minder. Regular season, ik snap het allemaal. Offensief was het gewoon weer de oude Kevin Durant. Maar ik ben gewoon bang. Het is nu, we zijn een maand later. En hij is nog altijd niet terug. En hij moet een nieuwe MRI laten uitvoeren. En dan vraag ik me af, komt dat omdat hij... Dat zijn lichaam misschien anders belast wordt sinds die blessure, dat hij daardoor iets probeert te ontzien, die voet bijvoorbeeld, of is het gewoon voorzorg van Brooklyn dat ze geen risico willen nemen van oké, okay, het is maar het reguliere het kan seizoen, ook. we zijn oké, okay. KD, pakt u een tijd maar.
1: Ja, ik denk dat het beide ook kan zijn, waarbij men zeker geen risico gaat nemen. Ze zien ook dat het wel loopt en het loopt goed genoeg om in het oosten een goede plek af te dwingen en dat men zeker niet wil overhaasten op vandaag.
2: Mm-hmm.
0: Mooi bruggetje naar Brooklyn, ik ben blij dat je daarover begon trouwens. Een nieuwe aanwinst bij Brooklyn. Blake Griffin. Ja,
1: daarom dat ik zeg van... Oké, okay, ik snap wel dat ze dat doen.
0: En Het is quasi ook, gratis, hè? Het is minimum Ik heb je een bericht gestuurd.
1: No Lob City, heb ja. ik nou
0: gestuurd. Want, want uh, Sam Kerkhoff die stuurde ons meteen een heel enthousiast die foto door. Oh, nee, een nieuwe Big Four eigenlijk met Blake Griffin. Maar Blake Griffin van 2021 is niet die van 2019. En dat is maar in twee jaar die gast... zeker niet die van 2013. deze gast heeft niet meer gedunkt sinds 2019. -hmm. En toen heeft hij maar, denk ik, 32 keer gedunkt in het hele seizoen of zo. Om maar te zeggen, het is een hele andere speler geworden. Dit jaar 13 punten per match, terwijl hij eigenlijk de de focus... De man was bijna bij, bij Detroit... Als hij een kwartiertje per match gaat spelen bij Brooklyn en iets kan doen, dan is maar dat al een gaat, succes geweest. Hij gaat
1: nuttig zijn. hè? Is dat ja. zo? Ja, dat denk ik nu wel. Ja, ik weet het, het niet. blijft een big body, heeft genoeg ervaring, heeft ook niet meer de, de nood of ja, ook niet gewoon de mogelijkheden om een go-to-guy te dan zijn. Dan gaat hij dus.
0: deze ploeg defensief beter maken. Dat is wat Brooklyn nodig heeft. Iemand die defensief iets kan brengen. Ik weet niet of... Blake Griffin dat met hoe zijn lichaam nu is dat hij dat effectief gaat brengen hoeveel minuten gaat hij spelen gaat hij dan, wordt hij een small ball center of hoe gaan ze hem gebruiken want als vier denk ik dat hij net te veel punch verloren heeft om dat nog te brengen
1: nu stel je mijn vragen die Steve Nash moet beantwoorden.
0: Ja, dat is zo'n kut antwoord, Thomas. Dat zijn oh. vragen voor de coach.
1: Ja. Nee, misschien moeten we Steve Nash eens hier proberen krijgen. Oh, heel maar,
0: graag. Maar, heel graag.
1: Maar uh, ja, ik, ik vraag het mij ook wel af, maar ik snap wel dat ze het gedaan hebben. Het is gewoon een extra rotatie en je ziet wel wat er van komt. En komt er niks van, komt niks van. Uh, je hebt niks verloren door hem erbij te nemen. Natuurlijk uh, niet.
0: Um, hij gaat de plek van Bruce Brown niet inpakken, alleszins. Mm. Wat nee. ze daarmee gedaan hebben, want er werd kritiek gegeven op Steve Nash. En welke adelbrieven heeft hij om die job meteen te krijgen? Ja, t- tweevoudig MVP. Alleen mm. dat al. Mm. Een van de beste floor generals aller tijden. De man die eigenlijk al een coach was op het veld tijdens zijn carrière. Well, voilà. En die
1: ook, die ook people-minded was al tijdens zijn carrière. Die echt heel exact. goed snapte dat persoonlijkheden moesten samenwerken om tot resultaat te komen. En uiteindelijk is dat, zeker in een regular season, dat is de hoofdjob van een headcoach geworden. Hè. Dat is er gewoon voor te zorgen dat al die vedetten uh, goed kunnen samenwerken. Is Zidane de beste coach uh, nee. voor Real Madrid op vandaag? Waarschijnlijk niet, maar hij zorgt er wel voor dat die kleedkamer aan elkaar hangt. En hij heeft ondertussen een palmares dat bijna niemand anders heeft, ook als coach. Dus ja, dat, dat is bijna belangrijker geworden dan wat je technisch en tactisch mm. van, de, van, van de sport kent. Ja, en
0: zeker met de ego's die er bij Brooklyn zijn. Ja. Kyrie en um, Harden en KD. Ik denk niet dat het heel gemakkelijk te managen is. En als je dan ziet, Steve Nash... Ja, ik. Ik heb daar altijd het gevoel bij gehad, chillen gast. Ik weet het niet waarom, dat is, je, 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 ik voel me daar...
1: Ja, chill en ik denk ook vooral extreem intelligent.
0: Ja, ja. En, en perfect weten, ja. op menselijk vlak ook inderdaad ja. intelligent. Hij weet perfect ja. hoe hij iedereen moet aanpakken. En ook zo'n coach die weet, je hebt sommige coaches die die hard zijn en zeggen, ik behandel iedereen hetzelfde. Ja. En dat werkt voor iemand als Popovich bijvoorbeeld. Omdat iedereen ook naar San Antonio gaat met de wetenschap... Popovic is zo. Ja, maar, maar Nash nooit, is het tegenovergesteld. Ja, maar je gaat mij. nooit
1: Harden, Irving en Durant bij Popovic zien. Nee. Omdat, omdat hij weet dat dat iets is dat niet past bij wie <laughs> hij is en hoe hij wil spelen. Dus, uh, maar Nash kan dat, denk ik
0: wel. Ja. Bruce Brown trouwens, uh, waarom ik daar zo van onder indruk ben. Vorig jaar bij Detroit niet echt een bepalende rol. Hebben ze quasi gratis gekregen bij, uh, bij de Nets. En dan zit hij nu bij Brooklyn en dan is het een gast. Hij is denk ik kleiner dan ik. Hij is 6'4". Smeter meter maar. Speelt als een small ball power forward, small ball center. En is zo de perfecte man voor die rol, voor die ploeg. Hij beweegt perfect zonder de bal. Is een harde verdediger. Iemand die constant het vuile werk wil doen. En je ziet daar soms wat flarden. Flarden zeg ik, van Dennis Rodman in terug. Van ja. wat hij wil doen. Maakt niet uit hoeveel keer hij op de grond valt. Hij zal dat ook blijven doen. Heel slim in hoe hij weg van de bal beweegt. Ik denk niet dat Blake Griffin zijn minuten bijvoorbeeld gaat krijgen. Zelfs nee, omdat
1: ja, hij, zorg, hij, hij maakt die ploeg ook gewoon wel beter. Uh, en hij is echt wel een stukje uh, lijm tussen, uh, tussen die mannen. En, en, en hij doet ook wel dingen. Die die mannen niet gaan doen. Dus uh, ik snap snap je punt wel. Uh,
0: Blake Griffin, uh, de buyout. Ik had daar een een vraag over gekregen op op Instagram van een van onze luisteraars hoe dat precies zit. Wel, ze moeten gewoon een een overeenkomst vinden eigenlijk, de de ploeg en de speler. Want dat contract wordt letterlijk uitgekocht. Uh, Griffin had nog 75 miljoen op zijn contract, heeft daar 13 miljoen van opgegeven. Dus Detroit heeft eigenlijk 62 miljoen betaald om te zeggen, Blake, ga maar weg. Ik blijf dat een heel raar fenomeen vinden, Thomas. Ik snap nog altijd... De eerste
1: keer ooit, denk ik, dat dat ik dat realiseerde, was bij Keith Van Horn, denk ik, die heel veel geld gekregen heeft van de Nets om op pensioen te gaan op een bepaald moment. (lacht) Uh, En dan dacht ik van, (lacht) wauw, perfect, Uh, dat dat ook nog kan. Maar uh. het is toch maf? Ja, dat is echt een hallucinant
0: gegeven. Uh, Ik vind dat eigenlijk dat dat afgeschaft, afgeschaft mag worden. Ik ben, ik ben daar geen fan van. Ik vind het tof dat er dan contenders kans hebben om bepaalde spelers aan te trekken. Maar als ik nu lees, uh, PJ Tucker wil weg bij Houston. Hij wil voor een contender gaan spelen. En dan gaan ze maar een buy-out waarschijnlijk regelen als ze geen trade vinden. Andre Drummond hetzelfde. Ze proberen hem te traden. Als het niet lukt, wordt het waarschijnlijk een buy-out. Lamarcus Aldridge, die nu blijkbaar ook vertrekt bij San Antonio. Popovic heeft het zelf al bevestigd. Aldridge gaat weg. We hebben beslist samen in onderling overleg om afstand te nemen. Waarom? Snap ik niet goed. San Antonio doet mee voor de playoffs. Staat zelfs zesde op dit moment, denk ik. Doen het niet slecht. Zeker gezien de verwachtingen. Waarom moet je dan zoiets doen? En dat dat gebeurt bij Detroit, kan ik nog ergens inkomen. Detroit gaat nergens naartoe, behalve straight to the lottery. Hmm. Dus dat snap ik nog ergens. Maar waarom zou je zelf als club zoveel pijn doen? Want Detroit, dit is toch een situatie waarin een club als Detroit alleen maar verliest. Ze verliezen geld en ze verliezen een speler. Oké, okay, een speler die niet veel meer voorstelde, maar... Ja, Het, is, het blijft het op is een
1: Ja, Het is wel inherent aan het systeem. En het is wel een, een, een duidelijk statement van, wij willen gaan rebuilden. Uh, en ik denk dat het dat vooral is. Van, kijk, we gaan alle uh, afval dat we hier hebben proberen overboord gooien. We gaan door die zure appel. Uh, en... De, ik keur het niet goed, maar ik ben er aan het proberen ja, ja, te duiden. Hè? En we gaan daardoor en, en, en het is een duidelijk statement naar diegenen die overblijven uh, van uh, we gaan rebuilden, uh, we gaan, uh, tussen aanhalingstekens, uh, soms tanken... Hè? want we willen een lottery pick. En stel je nu voor dat Blake er toch doorkomt. en dat we nog uh, vijf matchen te veel winnen om een lottery pick te hebben. Uh, d- dus ik denk dat het een beetje afweging is van, da- van, van dat soort zaken. Uh, maar dat het vooral een teken is van we willen rebuilden. Uh, we weten dat we goede ge- 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 opportuniteiten gaan hebben. Of zoals San Antonio, die het gevoel hebben, denk ik, van, uh, hij, hij heeft geen echte impact meer en we kunnen dat beter aanpakken. En kost ons dat wat geld, dan kost ons dat wat geld. Maar natuurlijk ja. 62 miljoen is <lacht>
0: wel... Uh, Okay. stevig hè ja. ik, en ergens, als we dan heel even um, ja, conservatief bekijken is dat op een of andere manier een beetje competitievervalsing en daarmee bedoel ik Blake Griffin gaat nu quasi gratis naar Brooklyn een ploeg die anders ver, ja, ver over de salary cap zou zijn en die salary cap is net met een bepaalde reden ja, het is rede. vervalsing,
1: maar tegelijkertijd op het moment dat die buyout er geweest is ja. is hij free agent Ja, natuurlijk dus heeft iedereen de kans om een overeenkomst te vinden met Blake.
0: Ja, je weet ook dat er bepaalde clubs zijn die nooit een kans gaan maken. Hè? Dat nee, weet je ook. Hè? Dus je weet dat dat het is waar, maar tegelijkertijd op dat zijn.
1: moment kan je daar eigenlijk weinig tegen inbrengen. Natuurlijk, ja,
0: maar als je het puur sportief bekijkt, bedoel ik ja. gewoon. Los van, los van alle centen en alles wat daarbij komt, dan vraag ik me soms af van... Is dat eigenlijk wel oké? Okay? En ik heb daar nog altijd geen... Maar ik heb nog... Oh,
1: pff, ik heb zelden... Uh, um, Bio-outs gezien die ook nog impact gehad hebben daarna, natuurlijk. Uh, we zouden echt eens moeten zoeken naar buy-outs die dan echt nog het verschil
0: hebben. Ja, PJ Brown hebben. bij Boston 2008 heeft ja. bijvoorbeeld een impact gehad. Je hebt altijd wel Sorry. één naam. Sorry, nee, nee, 2008 tennis. <laughs> dat is de enige waar ik even snel opkomt. In
1: veertien jaar tijd, dus nee, is, nog wel competitie er zijn, Maar
0: er zijn er wel wat geweest hmm. die een impact hebben gehad op een ploeg. Marc Gasol, um, toen die naar Toronto is gegaan... Vier ja, was dat, wel, ik, was, ik,
1: ik was aan het denken aan Gazol.
0: Ik uh, denk dat dat ook een buy-out yeah. was. Dus elk jaar is er wel één speler, of zijn er wel twee spelers die voor een contender een, een rol spelen. En dat is wat iedereen nu zegt bij Blake Griffin. Hij moet maar één goede match hebben in de playoffs. Eén match waarin hij het verschil maakt en dan is het, dan is het, het waard geweest. En mm. dat is inderdaad zo. Het maakt niks uit. Als het nu niet lukt, pff, zijn toch geen geld kwijt mm. Dat ene miljoen gaat niks uitmaken voor mm. weet je, een nieuwe eigenaar van de Nets. Die man van Alibaba. Ik ah, kan niet op zijn naam komen. Well, het, is niet, het is niet Jack Ma, maar het is een andere. Het is een andere, ja. heeft genoeg geld. Ja. Dat, dat is heel duidelijk. Um, Blake Griffin, die dit seizoen zakt, die vorig seizoen zakte, um, kunnen dat niet anders zeggen. Het is gewoon de waarheid. Um, acht operaties al gehad, stevige operaties. En dat deed mij denken aan van die perennial all-stars. Mannen die vaker all-stars zijn geweest, maar waar je je ook van verwacht, die gaan hier zeker vijftien jaar zijn. Mm. Waar je, van, je hebt sommige van die gasten waar je van denkt van oh, zoals nu Luca Doncic. Je verwacht ervan dat hij in 2032 nog altijd all-star is. Als hij tenminste niet te veel blijft eten. Um, denk je dat het wel belangrijk is of drinken? En, of drinken. Want ja. hij is nog geen 21. Is hij al 21? Nee? Uh, ja, 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 anders ja? is hem 21. hij ah, ja, is, ja. is al drie jaar in de ja. NBA. Uh, maar daarom dacht ik. honderdste aflevering. Ik kon een spelletje met Thomas doen, dus ik heb een lijst gemaakt <lacht> met, uh, in mijn ogen, uh, Fallen perennial All-Stars. Gasten waar ik van dacht, die gaan jaren All-Star zijn. Um, Sommigen hebben effectief zes All-Star selecties gehad bijvoorbeeld, maar zijn dan ineens van een klif gevallen om blessures, om andere redenen. Ook gasten die nooit All-Star zijn geweest, maar waar ik wel van het verwacht had verwacht dat ze het gingen worden. Dus ik heb een lijst gemaakt, ik ga daar doorgaan. En als jij het even over één speler moet hebben, moet je me gewoon zeggen, stop, daar wil ik het even over hebben.
1: Ja. Oké? Okay. Oh, het is nog een oké okay spelletje. Ik dacht dat ik
0: <laughs> nee, dacht dat dat okay, een hè? quiz ging zijn of zo. Nee nee, 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 nee. Trip down memory lane. Je moet niks weten. Ik wil het gewoon over bepaalde mannen hebben. Um, Fallen Perennial All-Stars. De eerste, direct een mooie naam, vind ik zelf. Reggie Lewis. Van de Boston Celtics vroeger. Ik ga er gewoon door. Dus als je het er niet over wil hebben. Louis, die trouwens overleden is aan een hartstilstand uh, op training uh, bij de Celtics, was een van de gasten waar Michael Jordan nooit goed tegen gespeeld heeft. Een van de, van de uitzonderingen. Ray John Rondo. Ook iedereen van overtuigd gaat. Jaren al star zijn, was ineens gedaan. Isaiah Thomas van de Boston Celtics. Nooit all geweest, had het wel moeten zijn. Drazen Petrovic.
1: Ja, oké, okay. dat is natuurlijk een tragisch verhaal. Mm-hmm. Uh, en hij had het ook al kunnen zijn, denk ik, tijdens zijn carrière.
0: Dat laatste jaar, 1993 had hij het moeten zijn eigenlijk. Maar toen was een Europeaan all-star maken blijkbaar not dan.
1: Een brug te ver.
0: Waarom was het eigenlijk zo moeilijk? Vandaag is een Europeaan geen all-star maken bijna een brug te ver. Maar iedereen, iedereen in de NBA wist toen dat Petrovic fantastisch was. Ik snap nog altijd niet waarom hij toen geen selectie gekregen heeft, of waarom dat moeilijker was.
1: Voor de jongere kijkers en luisteraars, google eens en kijk eens wat video's over Petrovic.
0: Daarom dat ik die er ook bij gezet heb, omdat ik weet, Petrovic is zo'n beetje een cultnaam geworden. Hmm. Everybody loves him. En ik moet zeggen, als ik hem zie spelen soms, het ziet er effectief ouderwets uit, ouderwets basketbal. Als je hem ziet spelen, hij lijkt niet heel snel... Hij schot een beetje raar.
1: Dus eigenlijk de oude Joegoslavische school een beetje. Uh, die, ja, die, die, die ook tactisch een voorsprong had. Uh, die het spel veel beter begrepen eigenlijk dan de Amerikanen. Ook al hadden die het uitgevonden. Um, en die natuurlijk een, een, een scoringsmachine was. Uh, uh, in Europa zeker bijna zonder voorgaande. Ik denk dat hij bij Real Madrid ooit is in de 60 punten scoorde, want mm-hmm. voor die tijd, voor Europa, f- fenomenaal was. Dat is nog altijd zo. Uh, ja. Ja. <laughs> maar toen was dat ook ongezien. Uh, en die ook waarschijnlijk de eerste European was die echt impact had in de States, die ook super populair was. Initieel niet, en dan wel.
0: Uh, ja, bij Portland wou het niet lukken. Eerst en dan is hij naar de nets gegaan. En dan, daar werd hij de man. Ja. En maar als je iedereen ook hoort praten die ooit tegen Petrovic gespeeld heeft, zegt ook van, ja, die gast is een van de beste spelers waar ik ooit tegen heb gespeeld. En eigenlijk is het de, de Europese Stephen Curry. Qua touch, qua... Hoe, ja. hij, het, hoe hij een match kon... kon het is zo'n gast daarom dat ik dat zeg, Thomas. Het is zo'n gast waar je altijd rekening mee houden.
1: Echte playmaker ook.
0: Maar ook iemand die... Je zegt het, hij kon ook 60 punten maken in een match. En ik denk ook dat dat iemand is als defense. Je moest constant weten waar Petrovic was op het veld. Ja, hij had ongelooflijk snelle handen. Het is een heerlijke speler. Um, over die ploeg gesproken van Petrovic heb ik twee namen opgeschreven. Derek Coleman en Kenny Anderson. <laughs> uh, uh, Welke van de twee had jij van gedacht die gaat een, die gaat een carrière hebben met zeker tien All-Star selecties?
1: DC. Uh, maar die dronk een beetje graag. Uh, ja. Maar hij uh, ja, was een beest. Dat was de tijd vooruit eigenlijk. Uh, Linkshandige power Een Beetje undersized, maar echt een fysiek beest. Die ook vandaag nog zijn plek zou hebben. Eh, bijna in het spel van vandaag.
0: Die uh, van die cliff is gevallen toen hij zijn, um, zijn groot contract heeft getekend. En dat hoor je wel bij veel meer mannen. Die tekenen hun, hun grote contract. tientallen miljoenen. en dan verzorgen ze hun lichaam niet meer. Nu is het tegenovergestelde vaak. Ze krijgen dat contract en dan willen ze dat net meer bewijzen. Mm. Toen, in het begin jaren negentig. de mentaliteit bij heel wat spelers was toch compleet anders. Daar was meer. Ja, ze ze vertrouwden meer op hun talent, denk ik, dan nu het geval is.
1: Ja, en ook... Ik denk dat er vandaag een verwachtingspatroon ontstaan is. Uh, Toen toen was je profsporter of profbasketballer. Van het moment dat je op het terrein stapte tot het moment dat je eraf stapte. Vandaag ben je dat 24-7. Er is... uh, Toegang tot jouw leven, tot jouw privéleven, tot... En dat verwachtingspatroon is er constant... En als je daar niet kan aan beantwoorden vandaag, die druk is helemaal anders dan hij toen was. Toen moest je gewoon, eh, als je van het terrein stapte en je had je job gedaan, dan, dan deed je wat je moest doen. Er was geen social media, eh, waren enkel de wedstrijden op televisie, dus je was veel minder een publiek figuur. Vandaag is dat verwachtingspatroon veel breder en veel groter geworden dan dat toen was. Eh, dus ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft, dat die, dat, dat die filter vandaag gewoon veel strenger
0: geworden is voor spelers. Hoeveel keer denk je dat Coleman Allstar is geweest? Ik schrok ervan. Geen enkele keer? Eentje. Ja, ja, omdat je het zo zei, maar ik ik ging één of twee keer gezegd. Weinig, hè? Voor hoe goed hij echt was. Number one pick, 1990, rookie of the year daarna. Ja. Darren Williams. Utah Jazz, Brooklyn Nets. Niet veel All-Star Games? Ik denk vijf of zes. Toch. Ja, maar het is... Ik wil het zeggen maar het is zo iemand... Maar die heeft de beziektas gespeeld, Dennis. Ja, maar er is discussie... We vergeten soms ja. dat er jarenlang de discussie was... Wie is de beste point guard? Darren Williams of Chris Paul. En dat is niet maar een maand of zo dat we die discussie hebben gevoerd. Ja, maar, jarenlang, waar, hè. Waar,
1: waar is dat verval eigenlijk ingetreden?
0: Dennis? Hij is naar de Nets gegaan. Toen was het wel nog oké. Okay. Het eerste jaar ja. oké. Okay. En dan ineens was het voorbij. De laatste keer, drie keer All-Star. 2010, 11 en 12. Hm. In 2008 was hij wel mee met het Redeem-team. Ja. Um, en toen was er de discussie, is hij beter of Chris Paul? En na 2012 was het ineens gedaan. Ineens. En dan heeft hij nog even bij de Cavs gespeeld. Heeft daar de finals? Dat, ja, dat, De finals waar wij waren?
1: Ja, 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 maar dat zit al heel ver. Dus... Ja. Uh, uh, maar hij is ooit in de lockdown is hij bij Buziktas uh, gaan spelen in Turkije. En toen hebben ze in Mons een wedstrijd gespeeld. Daarna is
0: het verkeerd gegaan. Ja,
1: denk het. Hij is in de borinage gekomen. En <laughs> en
0: dat, was... Um, dat was een grapje. Ik ga ja, door met de grapjes. Larry Johnson, grandmama. Een beetje vergelijkbaar met het Blake Griffin verhaal. Begonnen als een fantastische atleet. Hoeveel All-Star Games heeft hij maar gespeeld? Niet veel. Helemaal Echt? niet veel Larry Johnson. Ik denk twee of drie maximum. LJ. LJ. Uh, voor All-Star Games. Twee. 93, en 95. Ja, kijk daarom. Ja,
1: maar, kijk, maar dat is natuurlijk selectief geheugen van iemand die opgegroeid is in de jaren negentig. Mm-hmm. Uh, met, met, met de NBA die toen uh, ontplofte. En waar je van dacht: van, dat zijn hier allemaal superstars.
0: Maar in Europa was hij een van de eerste. Poster, NBA Poster Childs, denk ik. Tuurlijk. Ja, hè?
1: Maxi Boaks en uh, LJ.
0: Met, uh, met die geweldige uh, commercials van hem uh, als, als, uh, als uh. oud vrouwtje. Grandmama. Uh, Dunk-contest dat hij verloren heeft tegen Cedric Seballos. Met die belachelijke dunk. Die geblinddoekte dunk. Um, en dat is ook zo iemand, ja. De, ineens waar de knie op en was hij een andere speler toen hij hem nu... De Larry Johnson van bij Charlotte en de Larry Johnson van bij New York zijn twee compleet andere spelers.
1: Op een bepaald moment, ja, nee, dat is waar. Dat dat explosieve was er volledig af. Op een bepaald moment was hij bijna een shotter geworden.
0: Ja, Ja. zijn bekendste play is een four-point play die nooit een four-point play had mogen zijn tegen Indiana. Maar, en ik denk dat dat trouwens het best-case scenario voor Blake Griffin, dat hij zo wordt... Ja, maar dat kan niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. (laughs) Daarom dat ik zeg best case scenario. Baron Davis. Ja. En dan de grootste naam, denk ik. een van de grootste namen, Derrick Rose. Ja. Baron Davis
1: misschien nog even over hebben.
0: Ja. Baron Davis. Hoeveel keer is die all-star geweest? Want Davis, die een van de graafste dunks aller tijden heeft... uh, Kirillenko. Ja. Tegen de Utah Jazz, de We Believe Warriors, nadat ze de Mavericks... We uitgeschakeld Mavericks nummer 1 toen in het Westen, met MVP Dirk Nowitzki. Hoeveel keer is hij All-Star geweest? Twee keer All-Star, 2002 en 2004. Dat is het. Verschiet ik ook van, eigenlijk. Weinig, hè? Ja. Daarom, daarom, dat ik da- daarom dat ik daar ook zo bij moest stilstaan. Ik dacht aan Blake Griffin en dacht van, ik had gedacht dat die gast jarenlang een vaste waarde zou zijn. En bij Baron Davis was ook zo iemand, die werd als derde gedraft. Ja. Bij Charlotte Toff, daarna bij de Hornets.
2: Ja, had eigenlijk alles. Hij heeft wel nog die bal mogen gooien, toch? Naar Blake Griffin. Was hij dan niet uit die auto? Ah ja, inderdaad. Met de, de Clippers. Dus hij, hij is toch nog een bitchen op een All-Star. Ja, dat is eigenlijk. De cirkel mooi rond. Ah, dat is juist, die zat in die auto. Ja.
0: Echt zo. zo door, dat, door dat schuifraampje. Dat is zo belachelijk. Maar dat was ook een van die eerste. echt belachelijk. Het <laughs> was een van die eerste super-atletische poignards. Ja. Baron Davis. Want Derrick Rose is er ook zo in. Russell Westbrook ja. is er zo in. Davis is van mijn jaar.
1: Ik ga niet zeggen welke, en mijn eerste herinnering van Baron Davis is er een van. uh, uh, Ik weet niet wat er nog bestaat, maar toen had je eigenlijk een een soort officieus wereldkampioenschap voor landenteams in Duitsland. Dat heette het uh, Albert Schweitzer toernooi in Mannheim, uh, waar wij ook waren met België, en uh, en de States waren daar toen ook. en Baron Davis was de point guard toen wij 15-16 waren. Baron Davis was toen de point guard van de, van de USA. Dat is mijn vroegste herinnering. En toen was hij echt nog heel mager. En toen werd hij een paar jaar later gedraft. En toen was dat echt zo, oef, was hij volledig buff. Dat wij dachten, want dat, dat kan niet dezelfde Baron Davis meer zijn. Maar het was puur college dat dat met hem gedaan had. Maar ongelooflijk talent. Was dat nog in met? die ploeg? Weet je dat nog? Um, de de grote vedette was Jermaine O'Neill. Oh ja. Uh, en dan uh, Chris Burgess, ik weet niet of dat je dat nog iets zegt, nee. dat was een, een witte center, die, een witte, een blanke center die, die dan naar Doek gegaan is en dan weggedamesterd is ja. um, dat zijn zo die, diegenen waar ik nog aan denk.
0: En bij jullie? Wie waren daar de bekendere namen?
1: Uh, mijn generatie is die, ja
0: uh, Ik weet niet wie erbij was op dat toernooi. Enkel, uh, <laughs> Enkel Thomas. Enkel Thomas. <laughs> nee, uh,
1: Roel Moors ja, ja. ja, mijn generatie is uh, de generatie Roel Moors uh, Doemlauwers Um, moet ik al even denken.
0: Uh, heb je het goed gedaan aan dat toernooi? Weet je dat nog? Als ploeg?
1: Het uh, duurt wel lang <laughs> tegen dat antwoord. Het was een goede voorbereiding op TK. Oké. Okay,
0: okay.
1: uh, nee, maar we hebben het wel goed gedaan, um, denk ik. Ik denk dat we op 24 ploegen of zo tiende waren. Maar ik herinner mij ook wel nog dat, de, dat ik de laatste wedstrijd niet meer gespeeld heb. Omdat ik speelde toen al bij Aalst in eerste uh-huh. klasse. En ik moest terugkeren, want ik moest uh, nog een wedstrijd spelen hier ook uh, dat weekend. Um, dat is een verre herinnering. Maar verre tot daar, herinnering. Tot daar mijn... En echt, Baron Davis had handles die, wij, die voor ons ongezien waren.
0: Had een shot, was explosief, ja. was geweldige point guard. Uh, Derek Rose, ik zei het al, ook maar drie keer all-star geweest, uiteindelijk. Ja, oké. Okay. Ja, maar in zijn ja. carrière, zijn, zijn echt zijn prime, waren ook de eerste vier jaar van zijn carrière.
1: Ja, ik ging zeggen van, maar, en daarna, ja, daarna kon je hem
0: moeilijk nog all-star maken. Heeft er iemand... Ik denk niet dat er iemand is die meer pech met zijn knieën, enkel knieën heeft gehad... ...dan Derrick Rose. De ene ACL-blessure na de andere. Ik denk dat t- Allee, niemand heeft dat voor
1: vaak... Eigenlijk is het, het is een wonder dat hij eigenlijk nog teruggekomen is... ...en nog een, laat ons zeggen, aanvaardbaar niveau. Hij op sommige momenten echt nog een degelijk niveau gehaald. heeft, omdat oh, nee. hij, hij speelt uh, goed voor de niks nu. Hè? En hij, was gewoon een andere spe- ja. hij is gewoon een andere speler dan hij was. Uh, ja. Dus uh, qua wilskracht en uh, veerkracht kan je hem niks verwijten.
0: Oké, okay, um, volgende naam, Brad Doherty.
1: Ja, dat is echt... Uh, dat is al... Dat, die ken jij zelfs
0: bijna niet. Jawel, dat, ja? toen, toen, dat was toen ik net de NBA ben beginnen volgen, was Brad Doherty uh-huh. op, zijn, op zijn top. Uh-huh. Mijn eerste match die ik gezien heb, was het All-Star Game van 92.
1: Uh-huh. Dat in.
0: Dus dat is de periode, toen was ik zeven jaar. 6. Brad
1: Doherty is voor mij echt ook... Een, Craig
0: Elo, Larry uh, Nance.
1: Uh, ja, de ja. uh, uh, Cavs uh, met het lelijke logo, met het netje. Uh, Coole shirts. Ja, cool wel, maar toen dachten we van... Pff,
0: een Beetje <laughs> saai. Um, ja, het was ook saai, als je kijkt, Brad Dorty Het uh, was ook een saaie nu... ple- saai speler, gewoon. Nummer uh, 1 pick, draft van 1986. En hoeveel All-Star Games? Vijf. Ja, toch. Ja, 88, 89, 91, 92, hmm. 93. Ja. En dan ook door blessures, jammer genoeg, maar het was zo... Ergens vergelijkbaar met Kyle Anderson nu, maar dan als big man. Slow-mo. Alles wat hij deed, leek echt in slow motion. En ook te niet zijn. super
1: spectaculair. Nee,
0: en, 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 er
1: is ook een kantelpunt geweest, halfweg de jaren negentig, dat alles plots in een stroomversnelling kwam. Dat alles uh, uh, veel atletischer werd, veel, uh, moest meer gedunkt worden. En,
2: en dat was niet Brad Thor. Nee, Dat is niet
0: zijn spel. Um, Kevin, ik ga, even, ik ga even onderbreken. Ja.
2: Ja, sorry hè. Want Sam heeft nog een uh, verrassing. Meneer Kirchhoffs.
0: Van de onderste aflevering. Hola. Hola.
2: <laughs> Dank u wel.
1: Ja, maar.
2: Het is uur ja, <laughs> twintig, moeten, moeten we die open doen nu? Uh, nee. Het is voor
0: je wijn.
1: Ik Niet helemaal op je gemak.
0: Oké, okay, dankjewel Sam. Okay. Wil jij er nu bij ja, komen? Kleur... Dat is echt... Oh. Inderdaad. Daar ja, is echt oh, over, nagedacht, hier, echt over nagedacht. die
1: lag hier gewoon al ergens?
0: <laughs> <laughs> Laat die mensen nu gewoon iets sympathieks doen. Hè? Kijk. Ja, dat ja, voilà. is zien wat ik moet zeggen. Ja, kijk. Kijk, tof. 100 afleveringen. cadeautjes krijgen. Ja. Ja. Ooit komen we eraan. <laughs> ja, had jij nog
2: iets te zeggen, Jokke? Nee, dat was het. Ik, okay. moest u, ik moest u onderbreken van Sam. Sorry. Okay. Je ging over
0: Kevin, da- beginnen. Uh, Kevin Love beginnen. Kevin Love, die gaat overslaan. Okay. <laughs> Nooit All-Star geweest, maar een van mijn favoriete spelers aller tijden. Mm. Stephen Curry voor Stephen Curry. Mahmoud Abdulraouf. Ja. Um, Chris, geboren als Chris Jackson. LSU-ploegmaat van Shaquille O'Neal. Bij Denver nooit iemand gehad die zo'n quick trigger had. En dat bedoel ik mee, zo'n snelle release had, zo'n goed driepuntshot al had voor de driepunter eigenlijk belangrijk was. Los van wat hij gedaan heeft maatschappelijk, want daar is hij ook cruciaal in geweest. Ook
1: uh, Latourette, dus uh, echt wel een ernstige aandoening eigenlijk, waar hij er toch in geslaagd is van die bijkomstig te maken.
0: Hij was heel bekend... ik weet dat toen nog, want ik ben dan de MBA beginnen volgen, dus begin jaren negentig, met mijn vader vooral. Mijn vader was een opvoeder in de bijzondere jeugdzorg vooral. Hij werkte met heel veel jongeren die Latourette hadden. En daardoor was hij extra gefascineerd ge door, Mahmoud. ik moet dat bedoelen, maar ja als kind krijg je dat dan natuurlijk mee. En ik w- nooit vergeet hoe hij dan op het, op het veld stond, dat hij met zijn hoofd altijd naar zijn schouder, dat was de tik die hij had eigenlijk, altijd met zijn hoofd naar zijn schouder. En als je zeven, acht jaar bent, je, weet, je vindt dat raar. Je weet niet wat dat eigenlijk wil zeggen, maar dan... Mijn vader heeft dat toen uitgelegd en wat daarbij kwam. En dan meteen ook het maatschappelijke aspect van Abdullah over bijgezet De speler die niet wilde rechtstaan voor het volkslied. Um, die dan uiteindelijk een overeenkomst heeft gevonden met David Stern om dat toch te doen. Al voorwaarde dat hij mocht bidden tijdens het volkslied. Omdat hij heel gelovig was. Heel uh, gelovig moslim was. En daarna, hoe geweldig hij ook was. Een beetje à la Colin Kaepernick. Gewoon geblackballed is door de NBA. Gewoon geen kans meer gekregen heeft. Ja, ik heb uh, een aantal keer tegen hem gespeeld
1: in Italië. Hè. Op het einde van zijn carrière is hij dan in Italië bij Rosetto gaan spelen, uh, waar hij toen topscorer was van de Italiaanse competitie en waar hij echt ook nog altijd... Ja, die werd ook, het leek alsof hij niet ouder werd, want volgens mij speelt hij nu nog altijd 3 3 of zo. Ja. Uh, 7, 48 jaar en, en, en uh, is hij nog altijd echt een uh, scoring machine. 52. Uh, 52, 52, 52 en ik denk dat hij nog speelt. Um, en uh, dat was toen ook heel erg indrukwekkend. Hij had ook een... De Rosetto Sharks, ken je dat? Ja. Klopt. Damn, jongen, echt. Ja. Dus hey, je weet af en toe waarom dat je mij <laughs> ik, kan, ik kan verhalen vertellen over Baron Davis, over uh, Abdul Rauf, ja, uh, maar... En dat was toen ook zo indrukwekkend <coughs> hoe makkelijk dat die gast scoorde. Dat mm. was echt, die had echt het volledige arsenaal, links-rechts, pull-up. Uh, die had toen al een floater, toen een floater eigenlijk pff, bijna... Dat was echt nog relatief nieuw. Die had al het voter. Maar wie ja. had dat
0: toen? Ja. Begin jaren negentig. Ik, ik kan me niemand bedenken dus, die dat effectief toen in zijn spel had. Ja. Ja, dus die had
1: echt alles. Die, die had zo weinig beperkingen. Het enige dat hij wel had, hij was superlicht. Dus als je die één pataat gaf, ja, dan voelde hij dat wel. In zijn die,
0: prime, ja. 73 kilo voor een meter 85.
1: Ja, oké, voilà. <laughs> dus dat,
0: <laughs> voilà, dat is echt genoeg. Um, nog zo'n perennial all-star. Grant Hill. Heel zielig verhaal eigenlijk, want door blessures nooit de, de Grant Hill kunnen worden die hij ging zijn of die hij even geweest is, maar we hebben het heel vaak over Kobe Bryant is de uh, Michael Jordan 2.0 of de tweede, tweede Michael Jordan, dat was eerst Grant Hill. En we mogen dat niet vergeten, denk ik, hoe goed Grant Hill was in die eerste jaren maar bij toch, Detroit. Toch ook wel een vijf zestal All star Games gespeeld. Ja? ja, de eerste... Zeven jaar van zijn carrière denk je dat hij All-Star is geweest in totaal. Zeven All-Star selecties. Zelfs in 2005 nog eentje gekregen toen hij bij, bij wat was het, Orlando zat. Maar ik had het daar net over iemand die zoveel enkel- knieblessures heeft gehad. Wel, er is niemand die zoveel enkelblessures en zware enkelblessures heeft gehad als Grant Hill Nee, ik
1: praat niet vaak over... Ik heb eigenlijk geen idolen, maar Grant Hill kwam toch dicht in de buurt, moet ik zeggen. We waren ook de tijden waarin we echt nog basketbal konden kijken. Uh, die, die ploeg van Duke was toen fenomenaal. Hij Bobby was,
0: Hurley, Christian Leitner, Grant Hill. Uh,
1: Trajan Langdon heeft daar ja. toen ook, ook mee gespeeld. Dus ik heb heel vaak met Trajan uh, ook nog over Grant Hill gesproken. Ja, mensen die
0: ja. niet weten, jij hebt met Trajan Langdon samengespeeld bij JSK Moskou jarenlang. het en. was
1: met... Voorsprong de sterspeler van jullie ploeg? Pff, niet mijn voorsprong, we waren allemaal starspelers. <laughs> uh, wat een heel vlakke hiërarchie. Uh, maar hij was wel onze beste schutter. Uh, maar ook die hoek natuurlijk gespeeld. En, uh, en heel vaak over, over, over het talent en, en ook over de persoonlijkheid van Grant Hill. Want een hele slimme kerel ook. Um, heel goed opgevoed, heel educated. Um,
0: Komt ook uit, een, uh, ja, zijn vader was um, een Dallas Cowboy. Was een NFL-speler. Dus kwam uit een, ja, uit een... Athletic nest. Ook al. En ook een jeugd gehad met weinig zorgen. Wat een uitzondering is in NBA-middels. Ja. Maar de Grand Hill van bij Detroit was geen goede shooter. Had een mid-range jumper. Oké. Okay. Maar hoe explosief die naar de ring kon gaan. Hoe dat die iedereen kon aanvallen. E- Je hebt daar een, of een crossover tegen Scary Pippen, denk ik, in begin jaren negentig. Hoe hij daar gewoon voorbij vliegt. En, wow. Ook die alley. komt altijd aan... Eén play, denk als ik aan Grant Hill denk, Eliop, dat hij die tegen de dat hij met zijn verkeerde hand vangt, mm. dat die bal zo achter hem is en dat hij met zijn linker die bal er nog doortrekt. Dat was de tijd oh. ook een
1: beetje vooruit eigenlijk. Uh, maar echt ook smooth, hè. zoals je zegt. Ja. Uh, uh, ja, het was ook gewoon. Een, ik kan niet zeggen, een pretty boy, maar toch, mm-hmm. uh, het was een poster. Uh, het was echt een posterboy. Ja, uh, light skin, hè, wat ook wel uh, al helpt. Dus dat was echt. Uh, ja, was echt wel. Een, uh, refill. Dankjewel,
0: Je Moet ik hebben?
1: Nee, nee, is oké. Okay. Moet ik nog eens kwaremond zijn? Anders?
0: <laughs> <laughs> we hebben we reclame op Xeno's? Of uh, ik heb nog een paar namen. Ik ga er sneller doorgaan nu. Want door Grant Hill denk ik automatisch aan Tracy McGrady. Tracy McGrady, Hall of Famer, Hall of Fame career. En toch heb ik het gevoel, daar is niet alles uitgehaald. Die had eigenlijk nog veel meer... 1 all-star selecties moeten hebben. En ook gewoon meer jaren in zijn prime moeten hebben als die rug had meegewerkt.
1: Ja, toch ook blessures
0: gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Het is heel veel ja. blessures. De
1: volgende vraag. Ik, me af. ik kan Team Egg wel appreciëren als analist trouwens. Ik ook. Ja. ja. Ik had het nooit gedacht toen hij nog speelde.
0: Vince <laughs> Carter daarentegen, die ik weet het niet, maar de eerste maanden als analist is nee. vreselijk. Ja. Dat is. Ja, daar krijg ik kriebels van. Um, is dit door blessures of niet? Gilbert Arenas.
1: <laughs> door <De> verboden wapen <laughs>
0: Daarom ik... Maar oké, okay, uh, het is niet omdat je één zot incident hebt... dat je ineens niet meer kan basketten, hè?
1: Nee, nee, nee. Het is uh, wat
0: ook ineens was het. Het is. Een mix,
1: het is een mix van van alles. Het is een mix van persoonlijkheid. Um, blessures. Uh, maar wel talent genoeg, oh. in elk geval.
0: Even mijn favoriete Gilbert Arenas-momenten... is tijdens een All-Star-game. Time-out. En iedereen is zo in de rij. Ze zijn, ze zijn aan, het, uh, aan het dunken op die trampolines... En ineens is Gilbert weg van de time-out en staat in, loopt hij mee in die rij op die trampoline te springen om een salto. En dan allez, Als coach van de Wizards op dat moment, dan wordt, je ziet dat gebeuren. Je ziet die stersspeler dat proberen.
1: Een van mijn, een van mijn favoriete Gilbert Arenas-momenten, en ik weet niet meer in welke wedstrijd dat is, ik weet niet of het een gamewinner was, maar een shot... Dat hij zich omdraait? Dat hij zich omdraait, omdat hij denkt dat hij binnen gaat. Hij draait zich om voor die binnen gaat, denk ik. En die komt er nog uit.
0: Nee, die gaat erin volgens mij, maar het is Nick Young. Draait hij zich ja, om, die misten?
1: Ja, we wachten. er bestaat ook zo'n ja? arena's
0: moment, denk ik. Moet ik opzoeken, want arenas heeft het ook zeker gescoord. Een ja. gamewinner, en zich omdraaien, en binnen. Daar dat... was
1: ook zijn tijd vooruit, ja. in elk geval.
0: <laughs> uh, <laughs> en ik denk, als je het hebt over irrational confidence, guys... Helemaal bovenaan. Die die, denkt nog altijd dat hij alles kan. Chris Webber, hoort hij in dit lijstje?
1: Ook tegenspeeld trouwens. Uh, Ja, uh, toen hij bij de Sixers was en al bijna niet meer kon lopen. (laughs) Uh,
0: Maar. Vijf vijf keer Alstar, maar. Echt? Ja, voilà. 97 en dan van 2000 tot en met 2003. En dan zijn, is een, heeft zijn knieën het begeven zijn in de playoffs. Zijn het
1: begeven heeft zich ook wel, wel laten gaan, had ik het gevoel. Um, die, die had, vanaf die knieblessure in de playoffs toen tegen... Was hij, hij was toen 10, 15 kilo zwaarder dan echt toen hij vanuit de Fab Five de NBA binnenkwam. Hij was ook een, een zotte atleet. En je hebt hem wel zo zien wegdeemsteren, ook tijdens zijn carrière. Dus ik snap het ergens wel.
0: Een van de meest teleurstellende carrières die er in mijn ogen zijn geweest, omdat die gast zo fantastisch was. Toen die van het college kwam, komt dan bij Golden State terecht. Perfecte situatie voor hem. Small ball five onder Don Nelson. Alles wat perfect bij zijn kwaliteiten past. Meneer had daar geen goesting in toen. Hmm. En toen een of andere deal in zijn contract kon hij na één jaar al weg. Dus Golden State heeft dus Penny Hardaway getraind En drie future first round picks voor Chris Webber. Na één jaar was Webber al weg. Toen Golden State nog niet goed geleid werd. Um, Penny Hardaway trouwens. Nog zo'n naam die daarbij... Penny en Little Penny. Penny en Little Penny. Wie Little Penny?
1: Als je het over LJ en grandma hebt, dan moet je het ook over Penny en Little Penny.
0: Als er echt te jonge gasten zijn die denken, Penny Hardaway, zoek Penny Hardaway op. Het is een van mijn lievelingsspelers aller tijden om te zien. En Little Penny uh, was een poppetje van Penny Hardaway. Dat werd gebruikt in commercials van Nike, ingesproken door Chris Rock. En dat is nog altijd grappig, vind ik. Als je dat bekijkt.
1: Enkel alleen voor die, commerc- en alleen voor die commercials wil je ook die schoenen. Uh, ik zie ze nog zo voor me, de eerste pennies. Uh,
0: nee. Er wordt vaak gepraat over nu, over, zeker met wat er met Kobe Bryant is gebeurd vorig jaar over Shaq en Kobe. Maar voor Shaq en Kobe was, was er Shaq en Penny. Ja. Daarna was er Shaq en Wade. Wat is de leukste combinatie van de drie? Blijft het Shaq en Kobe?
1: Shaq en Penny, for sure. Ja, de leukste.
0: De leukste. Niet gezegd Niet de, de beste. meest
1: succesvolle. Nee, nee, nee. Maar, maar de leukste, ja, sowieso. Ook Shaq. Uh, bij Orlando was wel net iets anders. Uh, Hmm. voor mensen die Shaq vandaag kennen je moet dus Shaq gaan opzoeken zijn eerste twee jaar in de NBA die was lean, die was echt volledig afgetraind dat was was in plaats van 160 kilo was dat 135 kilo Uh, kon ook vrijworpen maken
0: toen Uh, Shaquille O'Neal was een atleet toen dat was echt onherkenbaar ik Ik weet dat ik toen dat was een van van mijn lievelingsspelers zeker omdat Jordan toen net gestopt was toen O'Neal in de NBA kwam tenminste het het tweede jaar van van, van, van O'Neal was MJ even gaan baseballen Um, en Shaq sprak zo, zeker voor jonge gasten, sprak die tot de verbeelding. Ja, en
1: uh, wij wouden toen allemaal Nikes of Jordans. En Shaq tekende dan dat Reebok contract.
0: Heb ik gehad, die Reeboks? Ja, die waren zo slecht. <laughs> ja, die waren zo slecht. <laughs>
1: <laughs> maar goed, Shaq ging wel naar Reebok. Hè, en die, die had toen dat logo dat hij echt zo aan de ring ging. Ja. Iedereen wou wel, eh, wou wel die gear
0: dragen. En dat, was echt, uh, dat had een onmiddellijk impact. Hoor. Heb jij Blue Chips gezien? Tuurlijk. Ooit? Ja. Uh, mensen die nooit Blue Chips hebben gezien... Eén. Kijk die film met Nick Nolte onder andere. Hmm. Dat is de reden dat Orlando achter Penny is gegaan. Hè? Want Chris Webber was de no-brainer number one pick in 1993. Maar Penny was ook een van de talenten. En Shaq had net blue chips met Penny opgenomen en zei van... <laughs> die gast moeten we in de ploeg hebben bij ons. En in het tweede jaar van Penny en Shaq samen zaten ze al in de finals. Hè? Ze hebben maar drie jaar samen gespeeld eigenlijk. Hoeveel All Star Games? Ik denk maar vier of zo. Penny Hardaway. All-star selecties. Vier. 95 tot en met 98. En toen ook knieën beginnen begeven. En ook nooit nooit meer zichzelf meer geweest. Ik vond dat verhaal van die wapendracht van Arenas wel wel leuker. (laughs)
1: Dan eigenlijk al die blessures. Daar word ik niet vrolijk
0: van. Want nog door blessures is er jouw Ming. Dat soort blessures dat die... Hm. Ineens van de ene dag een van de meest dominante centers in de NBA... ...naar de andere dag een afterthought of fijne carrière. Steve Francis. Ook zo iemand die... Stevie Franchise. Ja, heeft zichzelf die bijnaam gegeven.
1: Ja, maar goed. uh, (lacht) Als je praat over Baron Davis moet je eigenlijk in één adem... ...moet je Steve Francis noemen als als toch wel vernieuwende guards.
0: Nummer twee in het dunk-contest van 2000, dat van Vince Carter.
1: Ja, en als je ziet welke dunks dat die maakt in dat dunk-contest, hij wint elk ander jaar. Ja. Pff, hoe, hoe groot was uh, Steve Francis? Meter 91, toch? Ik ja, dacht ik dat hij 1,86 klein... meter was. Maar ik dacht, die, zo, maar ik dacht ook ja. dat hij kleiner was. <laughs> okay. Maar los daarvan. Ik herinner me, ik denk een bounce, waarbij hij achterwaarts dunkt, tussen zijn, dat hij hem echt volledig naar beneden brengt, de bal, en dan tussen zijn benen achterwaarts dunkt.
0: En met zijn hoofd van, het netje raakt. Ja,
1: dat ik dacht van, wat is dat? Maar dan ja. was er natuurlijk nog Vince Carter. Ja, dat was,
0: ja, dat was niks in, Die ineens zijn arm half in de ring stak. Ja. En, daar bleef en hebben we hem er weer en Ik heb die, die dunkcontest heb ik vorige week ook opnieuw gezien, samen met die van 2016. Er is zo'n YouTube-video, ik denk dat dat die is, die iedereen
1: bekijkt, waarbij ze ook de, de vertical uh, <laughs> ja. telkens uh, in beeld brengen. Hoe hoog hij springt in inches.
0: Uh. Maar toen ook de reactie van het publiek. Shaq Scars...
1: had toen nog, uh, zijn eigen camera mee. Ja,
0: Echt ja, ja. <laughs> <Also>, een baksteen. <laughs> maar ik weet nog dat iedereen ook gewoon, zelfs de commentatoren, die dunk gebeurt en iedereen is zo stil van... Wat deed hij nu? Wat, heeft hij juist, wat, wat, wat is er juist gebeurd? Ja. Um, nooit All-Star geweest, maar de beste drie weken uit de geschiedenis van de NBA, die één speler heeft gehad. Wie is dat? Jeremy Lin. Jeremy Lin. Er is toch geen periode van drie weken Hij had toch geen appartement toen? Nee, hij sliep op de zetel bij iemand. Bij Landry Fields. Uh, ja, juist. Er is toch geen enkele periode die meer tot de verbeelding spreekt dan die drie weken waarin Jeremy Lin blijkbaar gewoon niet kon verliezen zou Jeremy Lin
1: eigenlijk ooit van de NBA een bonus gekregen hebben... om heel Azië te <laughs> enthousiasmeren.
0: Nee, Want maar het was... dat konden ze zeggen. Nee, dat, dat was al zo dankzij Yao Ming.
1: Ja, maar het was toch uh, onvoorstelbaar. Die, wat hij die toen deed...
0: En die heeft daar een goed contract door gekregen ook. Is dat naar Toronto gegaan, denk ik? Nee, naar uh, Houston. Ah, naar Houston. 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 Ja, ja. Ja, dat rare contract waarin hij in zijn eerste twee jaar goed betaald wordt, en zijn laatste jaar niet meer. Dat was iets vreemds. Maar
1: hij hij kwam van Harvard, denk ik. College gespeeld in Harvard, dus... Jeremy moest zich niet veel zorgen maken als hij geen job meer had in de NBA.
0: Nu speelt hij de G-League nu. G-League van de Warriors. Zou maar... hij die beter gaan werken, gewoon? Ik <laughs> denk <laughs> nee, dat die mens vooral niet te, niet te hard meer wil werken. Ja. Alhoewel, nee. Dat, dat, dat mag ik niet zeggen, want ik, heb, ik weet daar niks van. Maar die drie weken, Jeremy Lin in New York. Was het was wel straf dat jij dat direct wist. Ja. Is oké. Okay. Ja, maar dat, dat is toch
2: een periode dat je je nog herinnert: dat hij zo, tegen Toronto dan die Gamewinner winner, ja, Tegen Kobe had hij ook. Ja.
0: De eerste ja, national tv tegen, tegen Kobe. Tegen Kobe. To, dus
2: toe, op voorhand aan Kobe vroegen:
0: <middels> wat vind je daarvan? Ken je die? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken hem niet. Dat is ook gewoon eerlijk, denk ik. Ja, ja, maar toen Kobe ook nog de eikel was in de NBA, toen hij nog niet bezig was met iedereen moet mij graag hebben, toen hij gewoon wilde winnen en het leuker vond om de film te zijn, wat ik helemaal begrijp trouwens, en begon (laughs) tegen tegen New Jersey. Dat was de eerste match waarin hij in Madison Square Garden... Jeremy Lin.
1: Ja, Jeremy Lin. We waren hem bijna vergeten. Ja,
0: kijk, daarom hebben we dit. nog een paar namen. Danny Granger. -hmm. Och, ja. De Paul George voor Paul George eigenlijk. Ja. Samen, in, samen met Roy Newport. Het, het, het zag er wel niet uit. Nee, maar ook ineens was het gedaan, hè. Ja. Eén blessure en er nooit meer bovenop Wel buckets. Wel buckets. Instant buckets. Ja. Hoort Victor Oladipo al in
1: dat rijtje, of is het te vroeg? Dat zullen we nu zien uh, na zijn trade van de komende tijd. Oké. Okay.
0: Um, Andrew Bynum.
1: Oef, die gaan we overslaan. Daar gaan we onze tijd in. grappigste blessureverhaal
0: ooit wel, hè. Hoe heeft hij met zijn knie extra bezeerd? heeft? met bolen. Dude, Als je een knieblessure, jij bent ook een big guy. Dus je, alleen was hij denk ik in vergelijking met jou in je prime 40 kilo zwaarder. Mm-hmm. Als jij een knieblessure hebt, je weet dat je niet moet gaan bolen, hè? Mm-hmm. Allee, dat is niet zo moeilijk, hè?
1: Was niet de slimste. Nee, nee. Um, ik weet niet wie je kiest tussen Bynum en Kwame Brown eigenlijk.
0: <laughs> qua verstand of qua basketbaltalent? Uh, beide. Basketbaltalent altijd Bynum. Bynum. Ja, nee, dat is zwaar. Kwame Brown die had. Maar- die had, geen, die had te kleine maar... handen, blijkbaar, voor een bal te pakken. Dat snap ik nog <laughs> altijd niet hoe dat, dat kan, hè. Had hij geen vingers. Er <laughs> ja, wordt er constant over gezegd, over Kwame Brown. De slechtste number one pick ooit misschien. Maar dat is wel iets, ik ga jullie ook wel zeggen,
1: dat is wel iets waar ik altijd naar kijk. Naar handen? Ja, als ik zo naar een wedstrijd ga, of, of ik zie nog af en toe jeugdwedstrijd of zo, de wingspan en... en, en
0: de grootte van de handen zijn, dat zijn dingen die ik van nature wel naar kijk. Dus. Omdat de allerbeste basketters ook allemaal grote handen mm-hmm. hebben. Kobe Bryant, grote handen. Michael Jordan, gigantische handen. Kawhi Leonard, LeBron James en Thomas. <lacht> <lacht>
1: nee, nee. Ik, heb, nee. ik heb eigenlijk niet zo grote handen. Uh. Uh,
0: uh, mooi. Oké, okay, we zijn er bijna door. Bijna, maar ik heb nog een paar hele mooie namen. Eén van mijn all-time favorites, Sean Kemp. Van mij, ook. <laughs> van mij ook. Sam snapt het niet, Sam Kerkhoffs. We hebben daar al genoeg over gehad. Sam was vast... pas geboren. Hij snapt, <laughs> hij snapt de fascinatie met het... Seattle niet. Ook niet? Nee, hij vindt even oh. de shirts lelijk. Hij vindt het geen. Nee. Kijk, iemand die, die, die eindelijk iemand die. Had echt ik het vindt... geweten, ik, uh, ik heb nog een vintage uh,
1: Sonics-t-shirt. Ja, hij het vindt ze
0: honds lelijk. Ik snap het ook niet. Um, zes keer All-Star, van 93 tot en met 98, laatste jaar voor de Cleveland Cavaliers. Toen was er de lock-out. En je kan als mens veel eten. Maar als profsporter heb je dat nodig. Maar... <lacht> nee.
1: Hij heeft veel gegeten en ook een paar kinderen gemaakt in die lockout. out Ja, dat Want is juist. Sean Kemp heeft heel veel kinderen bij heel veel vrouwen. Als ik mij niet vergis. Ja, uh, ik ben maar maar aan het kijken
0: of komt... er iets van in staat hier, Want Ik heb inderdaad ook gehoord dat hij... Oh, bij verschillende vrouwen had die kinderen. Ik denk bij acht verschillende vrouwen dat hij ja, kinderen is, heeft of zo. Allemaal in die lock-out. <laughs> allemaal in het eerste jaar. Um, um, maar,
1: nog eens, als je highlights wil kijken, ga dan... Als je dan één speler moet kiezen, ga naar Sean
0: cap kijken. Coolste basketballspeler ooit. <laughs> Gewoon cool. Ja. Als in alles wat hij deed op het veld zag er graaf uit.
1: Ja, die, ja, die droeg ook die, 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 die wijde shorts die eigenlijk te lang waren toen... Die droeg hij ook als enige met zoveel stijl en dat klopte allemaal. Oh, Had hij ja. ook geen rebooks? Ik ja, denk o, dat hij ook in reebok
0: speelde, o, o, ja. Re-box. Um, Amare Die ja. blessure, het was ook snel gedaan, hè. Ja. Naar New York, ja. één goed jaar bij de Knicks gehad en voorbij. Het meest schrijnende verhaal, Bill Walton. Ver van voor ons, zelfs van voor jouw tijd, Thomas. Ja. <laughs> maar het is uh, MVP van 78, titel gewonnen in 77 met Jack Ramsey. En dan voetblessure, na voetblessure, na voetblessure. Um, ja. Bernard King. Ook ineens gedaan. Ralph Sampson. Ook door Blessus. Dat is echt al. Ja, daarom. En dan, maar daarom, ik, ga, ik eindig met de mooiste. Ik heb nog Dwight Howard opgeschreven, omdat ik ook vind dat dat ineens voorbij was. Terwijl ja. die ja. nog altijd maar 26 was. 26 en toen was of 27 en het was gedaan. En een van mijn favoriete cultfiguren in de NBA, Brandon Roy. Ja, ja. ik was erop aan het hopen dat je die. Uh, <laughs> Brandon Roy. Zo. Een mooie speler, de perfecte speler voor in dit era, denk ik, als die mm-hmm. fit zou zijn geweest, is hoeveel keer All-Star geweest? Nu vaak. Drie, Drie keer. keer. Uh, ja, dat ja, was 2008 ja. tot 2010 heeft eigenlijk maar vijf goede jaren gehad. Dat was het. En het erge is dat iedereen dat de voorhand wist. Niemand durfde hem draften, is pas al zesde gedraft, terwijl hij de beste speler van de draftklas mm-hmm. van 2006 was, omdat iedereen wist... Die is, hij, is hij dan gekozen door Portland of door is hij daar terecht gekomen? Minnesota en die hebben hem getraded voor Randy Foy. Ja. Was dat uit je hoofd? Ja. Damn, knap. ja, knap. Randy Foy. Ja. ja. Dat ik toen dat als je hier honderd keer zit, je ziet, uh... Ja, omdat ik ook toen ook toen nog wist dat ik elke keer als ik Brandon Roy zag spelen dacht: fucking Minnesota, Randy Foy voor. <laughs> <laughs> maar ja, het ding is. Ik had liever vijf jaar, als ik Minnesota was geweest, had ik liever vijf, vijf jaar, Brandon jaar Brandon
1: Roy. Vijf jaar Brandon Roy, ja, tuurlijk. Want op okay. zich, ja, iedereen wist dat het ooit ging gebeuren, uh, maar hij heeft toch gedeliverd in die vijf jaar.
0: Ja, het is... En als je ook denkt aan wat er mogelijk was geweest toen, want Portland heeft de pech gehad, hè? Brandon Roy, blessures, Greg Oden, blessures, Harder Roy. Well, Greg Oden was ook wel een
1: beetje een eigen fout. Uh, Met één korter
0: been. Ja, het is... Dus dat is fout, fout. Niet, niet gewoon korter, hè. Echt korter. Ja, maar dat, hè. Ligt ook aan, dat ligt toch aan de medische staf van Ohio State in college daarvoor en van de NBA-teams dat ze dat niet gemerkt hebben. En nu zou dat nooit kunnen. In 2021, dat no die, way dat, dat het gebeurt. Dat die nog als first pick gaat, uh, dat kan je niet die voorstellen. gast is al direct geopereerd. Hè. Als één NBA-team ziet dat. Oké, okay, we zien potentieel in jou, maar je laat u eerst opereren. Maar, je laat u
1: opereren, maar het was niet zo van... Zijn benen is een cent... Ja, ik heb ook... Een lang en een kort been, ja. dat scheelt ook een centimeter en een half. Uh, of iets minder. Maar dat was echt lang en kort. Hè. Dat scheelde centimeters. Ik weet nu niet exact hoeveel het was, maar dat was echt. als je dat achteraf hoorde, was dat echt dat, dat niemand zich daar ooit vragen bij gesteld heeft dat dat
0: een probleem ging Exact, zijn. maar er is nooit ja. iets aan gedaan. Hè? Ja. Hij, is begon, hij is gedraft en hij is beginnen spelen. Ja. Ja, niet moeilijk dat je knieblessures krijgt. Maar ik vond met, met Oden wel altijd, als hij speelde, elke keer zag je het potentieel. Trouwens, een heel zielig filmpje van, op, van verschenen op uh, online, eergisteren gezien. Roy is nu assistentcoach bij Ohio State. En hij loopt daar rond op campus. Ineens komt er een oude vrouw naar hem. En die vraagt... Do you play basketball? En hij zegt zo... I used to. Met zo'n glimlach. En dan gaat die vrouw weg en je ziet hem echt zo... Ongelooflijk depressief worden. Ja, maar hij, hij kon
1: ook gewoon heel depressief kijken. <laughs> hij, hij zag er ook al... 48 uit, toen hij eigenlijk maar 19 was. Dat is niet normaal. Die zag er al in college. Die had echt zo alle rimpels en een frons en... He, want in college was het ook een beetje uh, cult, omdat ik denk dat hij een probleem had met zijn pols of zo. En hij heeft een hele tijd zijn vrijorpen
0: links gespeeld. De finale van het NCAA-toernooi ja. tegen North Carolina heeft hij met zijn linkerhand gespeeld. Alles omdat hij inderdaad zijn rechterhand zijn pols gebroken had. Ja, ja
1: klopt. En hij speelde ook gewoon goed en hij maakte ook zijn
0: vrijorpen, denk ik, links. Ja? Dus uh, talent was er genoeg. Weet je wie de point guard van Ohio State toen was? Wel, ik ben al een hele tijd mijn hoofd erover aan Je het hebt zijn naam al genoemd in deze uitzending, toen we het over het all Game hadden. Uh, Mike Conley. Ja, exact. Mike Conley in de finale verloren tegen North Carolina van Tyler Hansbrough. <laughs> ja. Over cultfiguur gesproken. Ja. Ty- Tyler Hansbrough. Um, Oké, okay. dat, wa- dat was mijn lijstje.
1: Goed, mooi, tof naam. Mooi, hè?
0: mooi. Oké, okay, ik heb nog een paar dingen, Tom, als ik met jou wil bespreken, want dan laat ik ja, maar het is een, de honderdste aflevering, dus een speciale. Maar
1: ik heb tijd hoor, Dennis, als je er ah, langer van wil maken, dan...
0: Uh... Ja, blijkbaar is het hier de gewoonte om meer dan twee uur op te nemen tegenwoordig. Honderd <laughs> <100 laughs> minuten vandaag. Honderd minuten? Ja. Oké, okay, goed. Nog honderd nog minuten?
2: Nee, wacht, nog veertig uh, minuten. Oh,
0: Oeh. oh tijd. <laughs> tijd. Um, nee, twintig. Twintig. Sorry. Als ik je zeg <laughs> dat Lonzo Bal, niet Lamello Mello Bal, ik weet Lamello. Jij hebt, jij hebt er van het begin gezegd van, ja, ik geloof daarin. Hij is fantastisch. La is fantastisch. Ik blijf het moeilijk vinden om mijn lonzo stak op te geven. Maar hij is beter bezig. Wat staat <laughs> hij wel over? Nee, ja. maar als ik je zeg dat hij dit jaar al meer drie punters heeft gegooid en een beter percentage heeft, dan... Trae Young, Devin Booker, Chris Middleton, Bradley Beal, Luca Doncic, Kyle Lowry, Paul George, Jason Tatum en Jamal Murray. Allemaal samen. Geloof je dat dan? <laughs> <laughs> dat zou heel straf zijn. <laughs> <laughs> Geloof je dat dan? Uh, nee, maar ik vind wel dat hem goed aan het spelen is. Het is wel de waarheid. Ja. Hij heeft dus meer driepunten gescoord al en een beter percentage dan al die namen. Ja,
1: maar al die anderen hebben wel meer matchen gewonnen al. Uh, <laughs> <laughs> uh,
0: Bradley Beal? Bradley Beal <laughs> niet. Zeggen. Maar al de rest heeft inderdaad wel meer gewonnen.
1: Maar goed, hij is echt wel beter aan het spelen dan... Uh, dan... Voorheen. Ik ging zeggen dat ik verwacht had, maar het is nu ook niet. Ik ben hier ook niet.
0: Uh, 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 anti-Lonzo. Je bent gewoon pro-Lamello.
1: Pro ik ben ook niet meer pro Ik vind Lamello gewoon een groter talent dan Lonzo. Uh, en dat is ook nu duidelijk aan het worden. Dat hij gewoon completer is en minder mechanisch. En gewoon, ja, hij heeft meer, uh, meer talent. Gewoon en meer die flair. Uh, Steven Smith
0: zei het eigenlijk mooi. Lamello-bal is wat. Ons beloofd werd dat Lonzo bal zou zijn. <laughs> Ik vond het een hele mooie uitspraak. O, ja, maar. maar goed. Al, ja, het
1: is wel zo, hè? Maar, ja, maar dat is achteraf bekeken, makkelijk. Maar Lonzo hadden we al genoeg gezien in UCLA. En Lomelo hebben we alleen in Australië gezien. Hè? Dus het is heel moeilijk. En in Litouwen. En in Litouwen. <laughs> <laughs> dus het was heel moeilijk om te voorspellen wat dat ging betekenen. Terwijl we Lonzo wisten we wel van: oké, okay, het kan iets worden. Uh, Maar goed, hij zit nu op een betere plek.
0: Uh, Maar gaat hij daar blijven? Dat is de vraag, want hij is restricted free agent na dit seizoen. Ik denk niet dat hij gaat blijven,
1: want ze zit daar, denk ik, met een max contract van uh, Ingram. Dat hebben ze al betaald, ja. Uh, ja, Zion is Zion. Maar Zion Uh, gaat nog één jaar hier. Dus, ja, ze moeten zich wel... Nog twee jaar voor die restricted wordt. Dus ze moeten wel beginnen nadenken van wat ze bij Ingram en Zion willen zetten. en, en, En... ja, dus de, de keuze is van, moet dat Lanzo bal zijn of niet voor de komende jaren? Maar, en gaan we daar ver genoeg mee geraken? Maar
0: ik denk dat Lanzo en Zion beter werken dan Ingram en Zion. En ja, Ingram is een betere speler, met voorsprong. Maar Ingram ziet zichzelf wel als de nummer één van die ploeg. Terwijl als je ziet, als je kijkt naar New Orleans, Zion moet de bal hebben. Als Zion iets doet, als hij zelf creëert, want hij brengt de bal tegenwoordig ook gewoon over als, als point forward... Mm. Iedereen heeft schrikken, Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Er komt daar een bulldozer aan met zijn lefty die alles kan. En je had daar tegen Utah die match. Rudy Gobert springt recht omhoog. Zion plant gewoon zijn voorarmer tegen. Gobert vliegt gewoon de tribune in. Omdat Zion gewoon veel te sterk is. Maar de combinatie Lonzo-Zion vind ik wel heel goed. Die vinden elkaar. En Lonzo vindt Zion op een manier. En andersom, als Zion naar de basket drijft en naar buiten dicht voor Lonzo. Als Lonzo oké is met 12, 13 miljoen per jaar... Ik zou hem altijd houden.
1: Ik zou er oké okay mee zijn. Wat zou je doen? <laughs> ik zou er oké okay mee zijn met 12, 13 miljoen. Maar ik denk niet dat uh, Lonzo daar oké okay gaat. Mee er
0: gaat een andere ploeg ook meer bieden. Ja. Enkel en alleen al om de warnings te kloten.
1: Ja, en ook gewoon... Uh, je neemt wel... Uh, niet alleen Lonzo, maar je neemt ook een merk gewoon. Hè. Uh, dus daar zit wel waarde in dat verder gaat dan enkel zijn stats.
0: Kevin Pelton had een uh, interessant voorstel van ISPN. Lonzo naar Charlotte. Met Lamello. Nee.
1: (laughs) Als je echt wil Lamello in een moeilijk parket brengen, dan moet je Lonzo gaan aanzetten. Het is is een
0: leuk verhaal, maar dat moet je echt niet doen. Want ik denk dat Michael Jordan dan ook weet dat LaVar heel veel in Charlotte gaat zitten. (laughs) Ik
1: zag Jordan trouwens gisteren de bal vangen? (laughs) En hij, hij wilde hem niet afgeven. Ik zag het ook. De bal ging out of bounds en hij hield hem bij.
0: De, de bal vindt Michael Jordan altijd. Ja. En ik had een paar goede captions ook gelezen. He'll, he still doesn't want to pass the ball. Ja. <laughs> ook heel mooi. Um, dus nee, geen, um, geen uh, LaMello nee, en uh, nee. Nee. Lanzo samen. Waar is Lavarbal trouwens? Waarom is hij zo stil? Ik ben daar heel blij om, hè? Wij, toen wij samen nog NBA-match deden, hadden wij een pact om nooit iets van Levarbal in onze filmpjes te steken.
1: Denk ja, het... nee, ik ben ook gewoon blij dat hij verdwenen is. <laughs> ik, ben, ik ben blij dat de spotlight nu op de, uh, de zoon staat, die het echt wel goed doen. Uh, en dat het niet meer over hem
0: gaat. <laughs> l- Mello is... Ja, ik ben echt... Die stijl ben van de van? maar Van de stijl. Ik zie hem gewoon heel graag beter. Maar ik zie
1: hem ook gewoon beter worden al. Ja? Nu, tijdens het seizoen. En dat vind ik wel leuk. Dat hij echt al heel snel dingen oppikt. En, uh... en hij speelt ze onbevangen. Ja, hij speelt ze onbevangen. Het is een dankbaar team. Uh...
0: Ja, oké. Okay. Maar hij staat wel met Charlotte bijna op een playoffplaats. Rond de 50%. Is en dan nog. En ik vind gewoon... Ik ben een van die sukkels die. Ik, ik geloofde heel hard in Malik Monk toen hij gedraft werd. Ik, weet, ik heb toen een podcast opgenomen met Max. waarin we het over de draft hebben gehad. En ik heb toen Chicago helemaal afgebrand. omdat ze Marken gedraft hadden en Monk niet. De jaren daarna waren even moeilijk op dat vlak voor mij. Nu is, maar, <laughs> <laughs> maar nu is Monk er dan toch aan het doorkomen. Ja, ja. Dankzij de blessure, blessure van, uh, van Graham. Maar alles aan de mello. Zijn stijl, zijn manier van spelen. hoe hij beweegt. En je ziet ook. Het het lijkt mij, als ik zijn interviews ook heb gehoord al, het is niet de slimste mens van de wereld. Geen probleem, hè. Dat ben ik. Dat ben jij. Voilà. (laughs) (laughs) uh, (laughs) Toch geen basket,
1: (laughs) Maar... Nee, hij doet het echt fantastisch. Allee, hij doet het echt fantastisch, maar wat het eigenlijk ook wel een beetje voorspeld, denk ik, in onze, in onze preview.
0: Maar ik had niet gedacht dat het meteen zo goed zou zijn. Ja. Het in het eerste ja, jaar? Nee. Maar ja, ik denk dat
1: jij Halle Burton zelfs gezegd had als Rookie ja. of the Year. Um, die het ook goed doet, maar... Ja, die het goed doet, maar ja, er is geen twijfel wie de Rookie of the Year is. Nee.
0: En dat is een beetje met voorsprong Lamello, inderdaad. En als jij Kal Lowry bent, wil jij je... Wil jij je Dit seizoen afsluiten bij Toronto? Of wil je de kans krijgen om ergens anders... Hij wordt free agent, hè? Is hij na dit seizoen... Ja, ik ben bijna zeker. Ja. Ja.
1: Ik vind Lowry... Ik ga nu iets strafs zeggen. Maar ik denk dat dat de... Raptor is. Met het meeste impact in de geschiedenis van de Raptors. Die nog niet heel... Ja? Ik vind dat... Ik vind Lowry eigenlijk het gezicht van Toronto. The
0: greatest Raptor of all time. Ja,
1: ik vind dat. Um, en ik vind ook dat hij... Dat hem verdient <laughs> om
0: zelf te mogen beslissen hoe hij daar nu mee omgaat. Maar het ding dus, is, niet iedereen heeft een contract van 30 miljoen. Dus voor hem traden ja, ja. is geen evidentie. En... Plus er, er gaat,
1: zoals ik het lees en zoals ik het volg, maar dat weet jij beter dan ik, maar gaat er heel weinig ruimte zijn op de trade. Op de, mm-hmm. de, de, gaat er heel weinig getraded worden? Gaat er heel,
0: je hebt het gevoel dat... Door de playing games, hè? omdat ja. nummers 9 en 10 nog altijd ook de kans hebben om in de playoffs voilà. te geraken. Dus er zijn sowieso wel vier ploegen minder die per se willen traden, omdat ze denken, oké, okay, dit is ook nog een kans voor ja. ons om er te geraken.
1: Er zijn ook een heel aantal ploegen die al te veel wedstrijden gewonnen hebben. Eh, mm. Bij mm. wat ze dachten dat ze er gingen winnen. Die ook zich nog beginnen af te vragen van moeten we niet nog wat wedstrijden beginnen verliezen om kans te maken op een lottery pick. Uh, om OKC niet te noemen. <laughs> uh, maar um, dus er gaat weinig getraded worden. Dus ja, f- hoe groot is de kans dat er gaat getraded worden voor Kyle Lowry? Die is misschien niet heel erg groot. Um, ik denk ja, ik ook vind ook het een hele moeilijke. Ik vind ook tegelijkertijd uh, er zijn heel veel spelers de laatste jaren bij Toronto vertrokken voor niks eigenlijk, hè? Uh, Leonard is daar weggegaan Gazol is daar weggegaan, daar hebben ze niks voor in de plaats gekregen telkens dus ik gun ze tegelijkertijd ook wel om nog te proberen van iets daarvoor in de plaats te krijgen um, het is een hele moeilijke ja. uh, um, ik-, ik zie ook niet waar hij of, welk team
0: zie jij hem op vandaag? Philly hij zou er graag ja. naartoe gaan. Het gaat financieel niet. Hmm. Het zou perfect passen. Ja. Perfect passen. Vooral in de playoffs. Want als je kijkt naar Philly nu... Denk aan een Game 7 Eastern Conference Finals. Wie pakt daar het shot? Ja, nee, ze hebben gewoon... En beat. Dat is het. Ik vertrouw Tobias Harris niet.
1: Simmons is ook wel offensief de laatste weken. Maar in de, de laatste 30 dan? seconden van een match... Nee, ga je hem niet... Je, je wil hem vooral niet op het terrein, De laatste 30 seconden.
0: Defensief wel, want hij is de beste verdediger in de NBA dit seizoen. Um, samen met Rudy Gobert, maar Gobert, ja, ik heb het er altijd heel moeilijk mee met in te schatten hoe goed Gobert defensief is. Want ik zie de statistieken, je weet dat hij een rimprotector is, maar dan zie je Simmons verdedigen en die kan letterlijk 1 tot en met 5 verdedigen. Die houdt Lillard de ene keer uit de match, doet het goed tegen LeBron ja, is, de andere keer. Het ja,
1: de, de, ja, de vergelijking met Gobert gaat eigenlijk niet op. Maar, uh, maar ik snap wel ...dat we het daarover moeten hebben... ...maar dat is eigenlijk... Ja, ...dat is echt appel met peren... ...dat is een individuele verdediger... ...ten opzichte van iemand die gewoon... Ja, ...die gewoon impact heeft... ...op waar Utah vandaag staat.
0: Um, Laurie, waar gaat hij naartoe gaan? Ja. Goeie, goeie vraag. Maar ik denk dat er heel veel... playoff ploegen zijn die hem zouden willen... ...en kunnen gebruiken. Hm. Um, en het zou, Hij is een Philly boy, het zou mooi zijn... ...als hij zou eindigen in Philly. Ik moet wel zeggen, als ik denk aan de Raptors... ...ik zie als het eerste die ik voor mij zie... blijft Vince Carter... Altijd. Dat zal voor mij altijd het gezicht van de Raptors zijn. dat hij gewoon die ploeg ja. op de markt heeft gezet. En natuurlijk ja, ja. ook omdat Voila. het uit mijn jeugd ja. komt. Hè? Ja. Ik zie Vince Carter en Damon Stadermeyer voor ja, mij. Ik
1: ook de Mighty Mouse. Ja. Ik zie Damon Stadermeyer nog voor Vince Carter eigenlijk.
0: <laughs> ja. De eerste, de Rookie of the Year. Ja. In 1995 denk ja. ik dat hij Rookie of the Year was. En ja. um, de Marjorie Rosen mogen we ook niet vergeten. Als greatest ja, of all Ja,
1: maar toch minder dan die, dan die 90's. Door die gastig. titel ook. Uh, maar
0: bij Lowry ook door uh, de titel uh, komt dat erbij. was de zo de cruciaal, die titel. titel. Um, voor een paar trade dingen eigenlijk, zeggen we, die ik gehoord en gelezen heb. De Warriors zouden interesse hebben in Victor Oladipo. En ik begrijp daar niks van.
1: Um, ik, Waarom? Uh, ja... Ik snap dat Houston de de markt aan het aftasten is, Uh, (laughs) zeker gezien waar ze nu staan. Maar ik snap ook niet waarom je Oladipo... Ik geloof wel heel erg in Oladipo, meer meer dan jij, Uh, ondanks die zware blessure.
0: Dat is de enige reden, hè? Ja, Uh Uh,
1: geloof ik nog steeds in Oladipo. Uh, Maar daarom niet bij de Warriors. Ik zie ook niet... Natuurlijk, ja...
0: Het is ook maar voor hoe lang gaan ze hem houden, want hij is einde contract na dit seizoen. Ze kunnen hem niet... Ze kunnen hem geen nee, nieuw geven, over... ze hebben Wiggins, ze hebben Clay, ze hebben Steph, ze hebben Draymond.
1: Natuurlijk, als je in het Westen erin slaagt van nu iets toe te voegen dat je in staat stelt om tien wedstrijden op rij te winnen, dan ben je erbij. En dat maakt natuurlijk dag en nacht verschil. Uh, want als je ziet hoe, hoe, hoe spannend het weer gaat zijn voor die, die plekken eh, uh, nee, vijf tot en met tien ongeveer... Um, ja, dat is terug een strijd. En ik snap dan nou wel dat je het gevoel hebt dat je iets moet doen.
0: Mm.
1: En bij Houston... Ola Depo naast Curry en Wiggins gaan zetten. Dat en niet en
0: wat dan? Denk. Stel je voor dat je dan Wiggins daarvoor opgeeft. En dan heb je volgend jaar Curry, Thompson en Ola Dat zie ik ook niet werken. Nee. Ik, dus ik zie undersized. dat niet. Nee. En je hebt dan oké okay, Je hebt Wiseman. Je hebt Kevin Looney. Je hebt wel opties, maar dat zie ik niet. Um, Houston trouwens, die moeten beginnen verliezen echt. Je zei dat straks al. Sommige ploegen mm. moeten verliezen. Als ze geen top 4 pick hebben... Dan krijgen zij de slechtste pick van, die van, van hen, Miami of OKC. In een tra- ingewikkelde trade die gebeurt is, dus als hun pick na de lottery uit de top 4 valt, krijgen ze de slechtste van die drie ploegen. De beste gaat naar OKC, mm. sowieso, um, en naar Miami, maar het kan even goed zijn, als zij dus de vijfde pick zouden hebben, dat die dan voor OKC is, pak dat zij nummer 8 zijn, dat die achtste pick dan naar Miami gaat, en dat zij de pick van Miami krijgen die bijvoorbeeld nummer 23 is. <laughs>
1: Ik vraag me soms af van hoe men dat allemaal bijhoudt. Bestaat daar een soort algoritme, software systeem voor? Als je als nieuwe GM in een club komt, van uh, dit jaar ziet het er
0: zo uit, maar volgend jaar. Ziet het, want op de duur weet je dat niet
1: meer. Ja, want uh, je hebt
0: ook protected picks die dan het jaar daarna minder protected zijn of unprotected worden. En ja, en er
1: zijn ook nog heel veel rechten van spelers die nooit in de NBA gespeeld, gespeeld hebben. Die plots nog gedraafd in 2012, nooit in de NBA gespeeld. Maar we acquired his rights. En dan denk ik van wie houdt dat allemaal bij? Ja, weet je wie er
0: dit jaar nog getrade is? De rechten voor wie? Sergio Lul. Axel Ervel Axel ah, Herveld, die mens is op
1: pensioen die zijn rechten zijn. ik had gezien dat Lille nog oh. ergens uh, en passeerde Antetomic? Ah, ja, Antetomic ook, klopt ja. die, s- die speelt
0: al nog. nog maar Axel Herveld ja. misschien moeten we nog eens proberen nou, terug naar de MVG <laughs> de enige Belg die ooit gedraft is voorlopig ja. jij bent nooit gedraft geweest?
1: nee ik zat wel zo, maar dat was echt ook nog het pre-internet tijdperk. En toen had je zo de Blue Ribbon, dat was zo elk jaar een overzicht van alle top prospects van alle colleges mm-hmm. en bij international prospects hadden dan zo één pagina in heel dat boek, dat was een heel dik boek. En op dat... Um op die ene pagina stond mijn naam wel, maar echt helemaal onderaan van, uh, dat ik bij de prospects was. Uh. En uh, Milwaukee heeft me toen zo'n halve belofte gedaan: uh, dat ze mij. Uh, als ze er niet in slaagden van een goede center te pikken in de eerste ronde, <lacht> dat ze een. Uh, Point guard gingen pikken en dat ze mij in de tweede ronde ja. gingen kiezen, en toen hebben ze Joel Prisbilla in de oh. eerste ronde gedraft, waardoor ze een point guard in de tweede ronde gepikt hebben. Goede center,
0: Joel Prisbilla, <laughs> prima. Maar goed, uh, tot zover mijn
1: draftverhaal. verhaal:
0: um, gewoon ja of nee. Denk je dat Vrijns Blijenberg gedraft wordt dit jaar? Want ik zie wel, als ik kijk naar de mock drafts in de eerste ronde, staat hij nergens tussen in de mock drafts van de, van de States, waar ze natuurlijk veel meer weten. ...waar de ploegen naartoe willen gaan. In de tweede ronde zie ik zijn naam wel vaker verschijnen... ...maar vooral van mensen die nog buiten de top 60 zijn... ...maar wel een opmars aan het maken zijn, blijkbaar. Uh, Ik denk niet dat hij
1: gedraafd wordt, maar ik vraag me af. uh, Het is cool om gedraafd te worden. Maar zoals ik er vroeger naar keek... ...als je niet in de eerste ronde gedraafd wordt... ...kan je beter niet gedraafd worden... Uh,
0: Financieel alleen al.
1: Dat, en dan heb je tenminste je eigen lot nog in je eigen handen. En dan kan je workouts gaan doen. En dat kan je op die manier proberen. En zeker op vandaag heb je met heel dat G-league systeem, heb je wel nog een manier om er heel dicht tegen aan te leunen. Dat, dat je rechten in een tweede ronde ergens belanden, eh, waar dan nooit iets van komt. En dan
0: zit je echt vast. Kijk naar Fred van Vliet. Ja. Dat is het mooiste voorbeeld. Hij heeft op zichzelf gewet hij wilde niet gedraft worden in de tweede ronde. Na de eerste ronde gezegd, noop. Ik wil het niet. Ik wil mijn eigen weg vinden. Hm. En het is de goede weg gebleken. Hm. Nu, er zijn ook mooie voorbeelden uit de tweede ronde. Nikola Jokic is om er maar eentje te noemen. Er zijn er genoeg, maar... Er zijn meer uitzonderingen ja. dan regel, ja. Ja. denk ik. Alleen Met alle respect voor Vrens, maar Tuurlijk. Je,
1: je kan hem niet naast Jokic. Nee, nee. Er zijn heel veel succesverhalen uit de tweede ronde, maar je gaat het nog altijd moeten doen. Het is soms geen cadeau in de tweede ronde, want dan word je echt een soort pakketchange change waarmee, waarmee geleurd wordt. Ja. En daar heb je ook geen zin in.
0: Um. Ik weet ook niet of de tweede ronde inderdaad een cadeau voor hem is. Mm. Um, hij wil natuurlijk een first-round pick worden. Ik gun het hem van harte. Uh, ik denk dat we zoveel mogelijk Belgen op het hoogste niveau willen zien allemaal... Maar ik vroeg het me even af, toch. Als jij nu trouwens 15, 16 jaar zou zijn, en je zou... Je was toen al twee en zes, zeven. Hmm. Hoe zou jij nu je spel ontwikkelen? Als je effectief in deze periode... Uh, je, bent, je bent opgegroeid in een heel ander tijdperk van basketbal, waar echt oldschool big men de regel waren, zeg maar. Hmm. Nu is dat er uitgegaan, al zijn er meer big men. Kijk naar James Wiseman, kijk naar wat Embiid en Jokic doen, ook al zijn het geen klassieke big men. Je hebt Chet Holmgren die eraan komt binnen een paar jaar. Je hebt Evan Mobley in de draft van dit jaar. Maar hoe zou jij het aanpakken?
1: Um, ik zou in elk geval me niet meer naar die centerpositie laten duwen. Uh, okay, is dat zo vroeg gebeurd bij jou? Uh, pff, niet heel vroeg. Um, maar goed, geleidelijk aan gebeurt dat toch. Hè. Als je echt groot was in die tijd en, en, en werd je echt opgeleid als een, als een back to the basket, bijna big man. Hè. Uh, terwijl ik daar niet voor gebouwd was en ook mijn speelstijl eigenlijk tot zo'n 14, 15 jaar eigenlijk ook heel anders. Ik was meer een, een 4-3 dan dat ik een 4-5 was op dat moment. En uh-huh. uh, plots. <laughs> was ik een vijf en was ik 2,14 veertien en, en, en werd je in een bepaalde rol geduwd. Um, dus ja, ik zou dat helemaal anders aanpakken. Ik denk ook um, dat ik met de kwaliteiten die ik toen had, in de manier over, waarover dat er nu uh, hoe er nu over nagedacht wordt en hoe er nu mee omgegaan wordt, dat mijn kans veel groter zou geweest zijn om de NBA te halen dan hoe er toen uh, over nagedacht werd. Uh, ik heb er misschien ook niet Alles aangedaan, en dat bedoel ik niet uh, op het vlak van training, maar uh, ook gewoon op het vlak van uh, keuzes maken, uh, had ik misschien wel in de NBA kunnen spelen. Ik heb ook UNC uh, en Wake Forest bijvoorbeeld uh, uh, weggeduwd toen ik 18 was. Wake Forest? Uh, Ja, nee, het was... Timmy D. Ik wou net zeggen welke. Ja, <laughs> ja dus een... ik ging het laatste jaar. Ik ging eigenlijk freshman geweest zijn tijdens het senior year van Tim Duncan. goed. En. En. North carolina ging ik met Vince Carter gespeeld hebben.
0: Anton Jameson. En oh. Ed Cota. Zat yeah. daar toen ook. Ex-Oostende.
1: Yeah. Yeah. Ook mee gespeeld in Oostende. Yeah? Ja, daarom. Uh, dus. Uh, dus omdat ik voor mezelf een andere
0: weg al ik was al redelijk eigenwijs ja, toen ik had een andere weg in gedachten <laughs> heb jij niet ergens een klein beetje spijt dat je dat collegeleven los van de NBA want ik weet dat wel dat collegeleven
1: is dat toch wel iets apart. maar ik heb voor mezelf toen een analyse gemaakt van uh, en zeker bij UNC ben ik gaan kijken van uh, een blanke center eh, de Serge Wicker was toen op dat moment de center uh, van UNC en ik ben echt gaan kijken van vergroot ik mijn kans op een succesvolle carrière want ik was toen ook heel tenger en heel veel van die grote scholen, want er waren echt tientallen scholen die me probeerden te recruiten, wilden me een jaar redshirten dat zag ik eigenlijk ook al niet zitten om een jaar geen wedstrijden te spelen ik speelde veel te graag basketbal en al die grote scholen wilden we eigenlijk graag een jaar redshirten en dan dacht ik van een beetje gaan trainen en geen matches spelen, of wat? Uh, dus, uh, Je ja. hebt wel gelijk, wel gelijk ja, daarop. Ik had toen ook wel al wat knieproblemen. Uh, dus ja, het was een samenloop van omstandigheden, uh, waardoor het toen niet... Uh, dat is misschien een keuze die ik vandaag... He, dat was ook allemaal nieuw, he. die info was er niet. Ja, ik werd midden in de nacht, of mijn ouders waren midden in de nacht opgebeld... door al die scholen die totaal geen rekening hielden met, met uurverschil. We kregen al die media guides en die boeken in de post toen nog. He. Dat was echt nog het pre-internet. Het internet was pas uitgevonden, dus dat was helemaal anders dan vandaag. Vandaag zou je heel, heel andere overwegingen maken. Ik ben ook jaloers op de gasten die vandaag spelen... Eh, de manieren die er zijn om te trainen, uh, uh, voeding, uh, alles dat uh, krachttraining is, hoe daar vandaag, vergeleken we 20 twintig jaar geleden, dat is gewoon dag en nacht verschil.
0: De evolutie die daarin is doorgemaakt dat is, dat is gigantisch, echt, in een korte periode. Hè? Dat is echt niet
1: normaal. Wij, bij ons was dat echt natte vingerwerk allemaal nog. Dat was echt zo van, ja, je, je moet meer in de gym gaan zitten en dan ga je gewoon... Na de fitness en die zes oefeningen en dacht je dat je goed bezig was op van die toestellen. Ja, vandaag, ja, dat is echt... Ik ben daar, soms ben ik daar wel jaloers op. van Welke speler zou ik kunnen geworden zijn hadden we, dat, hadden we die kennis toen allemaal gehad? Wat voor,
0: uh, maar wat voor speler denk je dat je effectief geworden zou zijn? Want kijk bijvoorbeeld naar Anthony Davis. Wat zijn... Grote geluk is geweest. Gelukkig is... die, die is ja. begonnen als point guard. Ja. Oké, okay, die was ook kleiner, heeft later zijn groeischeut gekregen dan jij. Dat is helemaal anders. Maar, maar ik, wil ik heb zeggen... ook
1: nog point guard gespeeld in de jeugd en zo. Hè? Dus ik... ik, ik goed, ik, ik wil mezelf totaal niet vergelijken met Anthony Davis, die ik pff, misschien wel de meest getalenteerde speler in de NBA vind als je size en ja. talent en skill samenlegt. Uh, maar... maar um, ik ging wel niet de speler geworden zijn die ik nu geworden ben, denk ik. Ik heb ook een aantal keuzes moeten maken tijdens mijn carrière over welke speler dat ik wilde zijn
0: en zo. Dus, Was dat moeilijk eigenlijk? Tijdens, ik, kan, ik kan me inbeelden dat het niet gemakkelijk is om tijdens een carrière te zeggen oké, okay, nu ga ik mij vooral daarop richten. Of, ja. het zijn zware, dat zijn uh, wel zware beslissingen die je moet nemen.
1: Ja, maar goed, je doet dat in functie van het team. En dan ook... Uh, ik kon eigenlijk vrij goed shotten tot mijn <laughs> 223 en ik heb een aandoening gekregen aan mijn hand, een erfelijke aando- aandoening die ik eigenlijk altijd zo wat tussen de plooien. Hè. Dat is de eerste keer dat ik dat vertel eigenlijk. Hè. Je ziet dat nu nog trouwens. Het is niet hier plakker, maar het is hier in mijn hand, in mijn shothand. Um, Waardoor dat... Uh, ik ben er ook twee keer aan geopereerd. Um, waardoor mijn hand eigenlijk een beetje krom trok. En ik plots <laughs> geconfronteerd werd met het feit dat mijn shot echt verdween. En toen heb ik echt moeten kijken van... Oké, okay, ik moet mezelf ergens heruitvinden als speler. Want ik was eigenlijk... Daarvoor was ik niet, ik was niet die atletische speler uh, die ook een heel aantal kilo's lichter was dan in het begin van mijn carrière, in de tweede helft van mijn carrière. Maar dat is echt een soort... Ja, ge, eigenlijk... M- ...gepivoteerd binnen mijn carrière... ...van oké, okay, hoe kan ik hier nog impactvol zijn... ...en dat gaat niet meer zijn door te shotten... ...en mijn vrijhoorpercentage is toen dramatisch gezakt en zo... ...en,
0: en dat door die handaandoening kon je geen deftige follow-through ik meer... Kon ...je kon met, de bal niet van je kon mijn pols bijna gaan. niet meer plooien...
1: Dus dus redelijk ja, ik, ...ik shotte bijna met een gestrekte pols... Uh, ...dus ja, ik was dat volledig kwijt... ...de laatste jaren in mijn carrière had ik het gevoel dat mijn linkerhand beter was dan mijn rechterhand, om je een idee te geven. Dus dat was echt ook in, allee, niet alleen toen ik al terug was in Osten, ook ervoor. Maar goed, ik had de manier gevonden, daar rond. Eh, 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 omdat ik dan een echte pick-and-roll speler geworden ben. Eh. En ooit overwogen om vrijworpen met links te gaan shotten? Dus is heel vaak overwogen, maar die <laughs> drempel was toch heel hoog. <laughs> omdat, je, omdat ik dan aan mezelf ook moest toegeven van... Dit klopt niet, terwijl ja, ik schotte 60% vrijworpen. Er is nog altijd slechter dan 60%. Dat is waar. Ja, dus ja, dus uh, als er van vijf, drie binnen gaan, dan is nog. Uh, dus ja, dat, dat knaagt niet. Maar goed, dat heeft allemaal impact gehad op de speler die ik geworden ben. Mm-hmm. Waardoor ik denk ik nooit het maximale potentieel, uh, maar wel het maximale gezien de mogelijkheden. Want uitvallen.
0: ik denk wel dat als die, die, blessu- die aandoening aan je hand, die blessure, in, in, stel dat hij in deze periode prof was geweest dat je wel met links was gaan shotten. Ik denk dat, ze daar, dat daar dan met jou anders was aan beginnen werken. Het hangt er vanaf waar je zit natuurlijk. Als jij in Amerika had gezeten, sowieso, ben ik heilig van overtuigd. Maar goed,
1: iedereen was ook wel tevreden over, over mijn prestaties. Maar voor ik, ik heb het over, heb het over voor, voor jezelf, hoe ik jou ken ook
0: als, als mens. Dan denk ik, van ja, jouw ambitie is op zich grenzeloos, mag ik toch wel zeggen, denk ik. Dan, denk, dan ga ik ervan uit dat als jij nu zou... Gespeeld hebben met hoe de, 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 de nadruk op shooting is op dit moment. Hoe belangrijk dat is. Dat jij linkshandig was gaan shotten. Daar ben ik vrij zeker van.
1: Ja, dat kan. Maar ik weet niet of je dat echt nog recht getrokken... Allee, of dat je dat echt nog Misschien moet je daar dus
0: de komende ja. maanden is gewoon thuis. Je moet <laughs> gewoon links beginnen shotten. En maar ik,
1: er, wil, ik wil het hier nu ook niet op laten klinken. Alsof uh, mijn carrière is supergoed gelopen. Hè. En, uh, Tuurlijk. En... Uh, en op zich was dat ook geen drama dat dat gebeurde, maar ik ging wel een heel andere speler geweest zijn, was dat niet gebeurd.
2: Maar is er dan geen trainer geweest of zo, die dat ook merkte van, ah oei, daar moet iets aan gedaan worden? Die daaraan nee, heeft omdat, mijn,
1: uh, omdat ik uh, heel veel andere dingen deed. En shooting was niet... Uh, ik was ook niet diegene die mijn persoonlijke statistische ambities er gestond ofzo, ik wou gewoon matchen winnen en hoe dat dat gebeurde, dat, dat speelde op dat moment geen rol. Oké. Okay. Dat is ook iets die hand, dat is ook iets dat ja, je staat er eigenlijk niet bij stil tot als je begint vast te stellen van eigenlijk heeft dat wel impact. Tuurlijk. Na de eerste keer dat ik geopereerd was, was dat weer oké okay voor een tijdje mm-hmm. en, uh, maar goed. Oké, okay, maar goed.
0: Allemaal niet zo erg. Lang, lang, lang geleden. Je had sowieso drie punters gepakt in, deze, in dit era. Uh, sowieso. Ik was,
1: ja, t- t- toen ik nog... Uh, voor ik naar buitenland gegaan ben, um, speelde ik in Oostende. En zo, mijn range was zo net geen drie punters. En dat was soms wel zo wat frustrerend. Mijn range was zo... Ja, zo'n half metertje voor de driepuntlijn was zo'n range. Uh, maar toen was de driepunter ook nog net iets minder belangrijk dan. Broek Lopez ja, is een shooter ja, geworden, ja, Thomas.
0: Ja, ja. Brook Lopez ja. kon, die had die range niet in zijn jonge ja. dagen. Ik kom maar zeggen. Ja. Die was sowieso een shotter geworden. Um, een van de, ik kon nog iets anders vertellen. Een van de beste verhalen die ik gehoord heb in de NBA afgelopen jaar, denk ik. Paul George heeft een match gemist. Omdat hij duizelig was. Want hij had te veel koffie gedronken. Dat kan. Officiële reden. Een NBA-match missen, omdat je te veel koffie hebt gedronken, Thomas, dat kan maar echt niet. Wie, wie communiceert dat ook gewoon? <laughs> ik, ik luister en lees veel dingen. Ik weet niet meer waar ik dit vandaan heb gehaald. Maar sorry, nee. Nee, nee, nee. dat kan niet. Je, je, je kan te veel koffie drinken en ja, dat, dat duizelig van zijn. <laughs> dat is waar. Maar als NBA-speler, om daardoor een match te missen... Nee. Gast, zet u er eens over. Speelt dan duizelig, hè. Allee, ik vond dat waanzinnig om te lezen. Ik heb er ook heel hard mee gelachen.
1: Ja, ik snap het niet. Want je moet wel
0: heel veel koffie drinken om daar duidelijk van te zijn. Echt? Hoeveel, hoeveel flat whites drinkt hij? Hoeveel shotjes espresso drinkt hij? Ja. Wat voor straffe koffie? Ik denk
1: maar. vanaf acht koppen ongeveer. Caffeïne staat niet op de dopinglijst. Omdat een voorwaarde van doping is... dat Hoe meer je ervan neemt, hoe beter je prestaties worden. En cafeïne is, is, is iets waarvan dat je initieel beter wordt, maar een keer dat je de kop te veel drinkt, word je veel slechter.
0: Cannabis staat toch wel op de dopinglijst? Hoe meer cannabis je gebruikt, ik denk niet dat je daar beter van gaat beginnen ja, basketten. Maar, maar,
1: maar er zijn drie voorwaarden. En je moet aan twee van de drie voldoen, denk ik, om doping te... Allee, okay. of een, een product moet aan twee van de drie voldoen. En één daarvan, en cafeïne is niet omdat je op een bepaald moment krijg je echt de downfall. En Ik weet niet waar dat de drempel ligt van Paul George, ik maar ook. die ligt redelijk laag.
0: Ik weet Rick Samai die dronk voor elke wedstrijd een tas koffie. Dat is wat zijn gewoonte uh, als speler. Hij dronk
1: verschillende koffies voor de wedstrijd. Ja. ja.
0: Gewoon even die cafeïne punch te krijgen. Ik had
1: een thermos mee, nee. Echt waar. Uh, omdat... Uh, maar dat was vooral in Spanje... Omdat wij... wij spelen om half één op zondagsmiddags. Ja. ja. Oh, je bent er dan aan Dat snap wel. ik. De zondagmorgen om half elf dan moet je daar je eerste shotjes pakken. En denken we, shit... Uh, bij de uur moeten wij al spelen uh, uh, <laughs> en dan om wakker te worden dronk ik wel een koffie of twee, drie ja.
0: maar uh, Boris Diaw, die had zijn eigen koffiemachine in zijn locker is beter we nemen dit op op vrijdagmiddag voor mensen die het zich afvragen uh, uh, Mathieu van der Poel heeft net de derde rit in de terena Adriatico gewonnen, dus voilà, dat, daarom wat lawaai hier beneden van, dus Van Aert, aan Filip, van der Poel zijn de winnaars in de terena voorlopig, de drie ritten dat vind ik heel grappig. Niet slecht. De big tree. Dat vind ik echt heel cool. Dat vind ik echt heel cool. Um, hoe vaak vind jij dat Patrick Ewing zich moet identificeren in Madison Square Garden?
1: Ik heb, ik heb het filmpje gezien. Ik heb wel enorm hard gelachen. lachen. Ik vond het ook een schande. Maar dat is echt een schande. Echt waar. Maar die man zou zijn eigen ingang moeten hebben. Dank die, u. Die zou de sleutels moeten hebben Dank van u. Madison Square Garden. Ja. Dat is echt waar. En hij had echt gelijk.
0: Ja. Eén keer... Yeah. Bij het binnenkomen of zo, Maar eenmaal die mens in de zaal is, dat is Patrick fucking Ewing.
1: Nee, die zei, is, isn't it my shirt hanging in the rafters
0: here? <laughs> de reden dat New York relevant is geweest van 1985 tot en met 2000... Is was, Patrick Ewing. Is Patrick Ewing. Yeah. En het is een van de beste college spelers ooit al daarvoor in Georgetown. Yeah. Hij moest daar spelen met Georgetown, denk ik, met zijn, yeah. waar hij nu coach yeah. is. Ja, ook, allez, zelfs al weet je niks van basket in Amerika. Ik moet wel zeggen,
1: Patrick Kom. Ewing is niet zo'n succesvolle coach geweest na zijn carrière. Hij heeft wel een aantal... Hij heeft ook nooit de kans van. gekregen als nee. headcoach. Hè? Maar goed, uh, en, en, en ik weet niet of hij er de persoonlijkheid voor had, maar dit was toch wel zijn beste interventie op een pressconference tot nu toe, sinds hij gestopt is. Maar ja, ja dat was echt <laughs> supergoed. Ik, 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 ik vind
0: dat onwaarschijnlijk. En ja.
1: Natuurlijk, bepaalde... ja, Dennis, misschien stond daar een 21-jarige die niet geboren was. Zo! Op het moment dat, uh, <lacht> je, en misschien was dat een interim of zo, en had hij nog nooit in Madison Square Garden gewerkt en dacht hij, ja, ik moet hier mijn job doen, hij
2: komt ja, kom er vaak tegen. Hè.
0: Uh, <lacht> er een Jer- Jeremy
2: Linney is ook ooit iets tegenhouden geweest.
0: <lacht> <lacht> dan Meerdere je dat keren. Dan van, uh, ja. Als actieve speler ja, uh, dan ook, dat is uh, helemaal... Ook, <lacht> ook bij New York. Ook bij de Knicks, ja. als actieve <lacht> <lacht> speler.
1: Volgens mij zit Dolan daar zelf achter.
0: <lacht> die regelt dat. <lacht> Is dat die manier om de mensen te kloten? <lacht> maar je moet er gewoon... Sorry, als je ja. werkt in de Madison Square Garden, moet je dat weten. Net zoals ja. als je een basketmatch gaat doen in Oostende. Okay. Als jij en Rick Samai daar aankomen... Ja, ze moeten wel in mijn ogen weten wie je bent. Of in Antwerpen, Willy Steveniers... Ik heb hem ook nooit zien spelen, maar ik weet wel wie de keizer is. Bepaalde dingen moet je toch wel weten, nee? Nee, nee, dat is waar. En zeker Patrick Ewing voor de niks. Zijn er
1: nog niks die je gratis uh, zou binnenlaten en die geen enkele keer zichzelf zouden moeten identificeren? Walt Frazier moet zich nooit identificeren.
0: Alleen al door zijn kleren. En die komt daar elke match, omdat hij daar ook commentaar moet geven, maar die sowieso niet. Charles ook niet. Ja, die mag niet meer binnen, (laughs) waarschijnlijk. Sinds vorig jaar mag hij niet meer binnen. 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 (laughs) Wie zou... The Trail Sprewell, zou die zich nog moeten. Zou die zijn ID Waar moeten zit laten zien? Hij eigenlijk? Geen idee. Het laatste wat ik van La Trail Sprewell echt heb gehoord, is dat hij het contract van de. Een miljoenencontract contract van de Timberwolves geweigerd had. Met de woorden: uh, I, need to be, I need to feed my family.
1: Ja, maar dat zijn ook heel veel mensen. Die. T- <laughs>
0: <laughs> die heeft een goede zomer gehad met Sean Kemp. <laughs>
1: die lockout, hè.
0: Echt die lockout. Nee, maar dan denk je: welke niks zou dat zeker niet moeten laten zien, John Starks? Ja. Zo'n cultfiguur zo. daar. Ja. Ook mijn favorite Nick of all time, met ja. een voorsprong.
1: Hoeveel All-Star games? Eén. Perennial All-Star.
0: Ja, ja net niet goed. goed genoeg ervoor. Ja, net niet. 1994, enige All-Star game. Ah, twee misschien. 93 misschien ook. Maar in, ja, die heeft in de finals, hè, die heeft ervoor gezorgd dat er niks verloren hebben tegen Houston. 0 op 11 mm. in game seven. Shot um. laten blokken door Hakim in game six. Dat als ik me niet vergis. Ja, het was John Starks. Die gast ook. Wat een heerlijke speler. Undersized, maar echt zoveel. Zoveel grinta. Mm. Eikels. Ja, ik vond dat heerlijk. Lekkere eikels zijn op het veld ook. Um, het hele Myers-Leonard-verhaal. Is dat waard om daar aandacht aan te besteden?
1: Ik heb enkel de headlines gelezen, dus ik weet niet precies. Dus hij was, ik las uh, iets, iets antisemitisch. Maar ja, ja, daar online. ga ik van wegblijven.
0: Hij was online. Um, is, heel populair, is een populaire gamer. Ja. Dus hij was op Twitch live aan het streamen. Uh, zijn eigen stream. En terwijl, heeft hij een uh, antisemitische belediging gebruikt? Ik ga het niet herhalen nu. Ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het woord moeten opzoeken. Ja. Ik, kende, ik kende het woord niet. Het zit niet in, zit niet in mijn, mijn vocabulaire, om het zo te zeggen. Maar ja, heel simpel. Als je dat woord gebruikt, dat betekent dat je het kent. Ja. En de manier waarop hij zei het en voor hij het zei, pauzeerde hij even. En dan met heel veel nadruk. Het was echt... Ik heb het een paar keer opnieuw bekeken, omdat ik het toch zo straf vond. Oké, okay, 50.000 dollar boete, een week weg van, van zijn ploeg. Um, is het, hoe erg is het? En ja, het is echt onaanvaardbaar eigenlijk. En ook zoiets, ja, dan verontschuldigt hij zich op Instagram met enkel een tekst. We, zijn, we zitten in het, in het era tijdperk van filmpjes. maken dan een filmpje van jezelf dat je effectief oprecht laat merken dat je daar spijt van hebt. Dat je niet wist of wel wist wat je verkeerd zei. Ik vind het heel raar, de manier waarop hij dat zei. Um, het is, t is heel, gewoon heel fout. En het komt, is dan extra pijnlijk dat het van iemand komt die weigerde om te knielen
2: mm.
0: in de bubbel, die dat zei, uit respect voor waar hij vandaan komt, zijn omgeving veel... Militairen. Militairen, voilà. Goed, maar, we gaan daar niet te veel aan. Nee, maar waarom ik dit aanraak is, vind jij het goed dat de NBA hem beboet, maar niet zijn ploeg? Daarom vraag ik dat eigenlijk. Want hij wordt, door de NBA krijgt hij een boete van 50.000 dollar en mag hij een week niet bij zijn ploeg zijn. Moeten de heats... Moet Miami ook niet de kans krijgen om daarop in te grijpen, want heat culture, dat is iets is waar zij niet, echt ja. voor staan. Hè? Daarom is dat
1: niet een beetje hetzelfde? Ik snap wat je zegt, ja?
0: maar... daarom vraag ik het je. De league en
1: de teams is bijna... Voor mij is dat bijna synoniem. Oké, okay, zo. Dus als er een schorsing is, is dat ook gedragen van... Heb ik het gevoel, is dat ook gedragen vanuit een team.
0: Is dat ja. genoeg een week schorsing? Uh, voor, voor iets zeggen waarmee je een volledige bevolkingsgroep zwaar beledigt. Dat vraag uh, ik me soms af of dat genoeg is, of dat het wel de taak is van de, de lied om dat te doen het, of niet. Het is heel dubbel. Ja,
1: wat is te veel en wat is te weinig? Ja, dat is een hele moeilijke, denk ik. Ja. Ja, het signaal is wel gegeven dat het niet kan. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ik denk dat ja. hij zelf ook wel, Ik vind het zo straf dat ik, Als je weet wat dat betekent, dat je dat dan ook effectief, dat je, dat je zoiets zegt, op je eigen livestream dan ook nog, is trouwens contract met Twitch kwijtgeraakt. Hij uh, was echt een, een gamer. Hij verdiende veel geld met zijn streams en hij gaat daar gaat er nog heel veel spijt van hebben van die uitspraak, want dat is serieus, uh, mm. serieus verlies geleden. Um, gisteren was het exact een jaar geleden dat de NBA is moeten stoppen met spelen door de corona-uitbraak. Hallucinant om die beelden nog eens mm. terug te bekijken met de officials die ineens het veld op komen gelopen naar de scheidsrechters om te zeggen dat er niet gespeeld mag worden. En Gobert, die dan twee dagen daarvoor nog zoal lachend en die twee dagen later besmet was. Ja, inderdaad. En nu blijkt dan dat dat micro's aanraken, dat het eigenlijk niks of weinig uitmaakt. Maar dat het toch niet op oppervlakte blijft hangen. Nog eens, ik heb er al genoeg gezegd. Ik ben geen viroloog. Ik doe niet alsof ik een amateur viroloog ben. Er zijn heel veel mensen die dat online wel tof vinden om te doen, blijkbaar. Ik doe daar niet aan mee. Ik weet alleen, ik ben het En ik vind het allemaal heel gevaarlijk. Dus dat, dat is mijn, het enige waar ik, waar ik aan denk. Ik ja, al veel te veel mensen dat daar uh, vanaf gezien hebben. Maar... De gevolgen daarvan zijn wel gigantisch geweest. Leuten allemaal in het dagelijks leven, maar dit is een NBA-podcast, dus ook voor de NBA zelf. En ik vraag me af hoeveel gevolgen, hoe hard de NBA dat nog gaat voelen. Financieel, langs één kant, maar ook daardoor is er wel een debat nog meer gekomen over mentale welzijn van spelers. Dat is vooral in de bubbel naar buiten gekomen. Dankzij Kevin Love en de Marjorie Rosen werd er al meer over gepraat daarvoor. Maar ik heb het gevoel dat er door die coronabreken en door wat er gebeurd is, dat het daardoor nog meer bespreekbaar is geworden. Wat ik alleen maar kan toejuichen, eerlijk gezegd.
1: Ben je ja. dat mee eens of is dat... Ja, we zitten ook in, 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 in een soort van tijdsgeest waar dat niet alleen in de NBA, maar ook breder um, bespreekbaar wordt. Uh, zeker binnen de sport ook. Um, en ik, ik snap dat wel. Uh, dat dat bespreekbaar moet gemaakt worden, want het... Naar de buitenwereld toe, wij zien altijd... uh, Van buitenaf zien wij uh, de goede kanten altijd, maar het zijn niet alleen goede kanten. En en, en we we staan ons vaak blind op het geld dat in die wereld omgaat, maar dat is ook niet het enige dat telt.
0: Dat Uh, wordt dan vaak gezegd. Multimiljonair, hoe kan kan jij je nu slecht voelen? Dat staat staat totaal los van elkaar. En ik vind het wel belangrijk, en ik hoop dat dat besef er ook meer en meer aan het komen is, het is niet omdat je een bepaalde privileges hebt in je leven... of omdat je heel veel geld verdient en een mooie vrouw hebt... of een mooie man hebt, of whatever it is... dat je mentaal je goed voelt. Dat staat los van elkaar. Je moet niet per se iets meegemaakt hebben... om je slecht te voelen. En
1: zonder afbreuk te willen doen aan aan wat andere mensen meemaken... topsport aan zich is op mentaal vlak geen cadeau. En wel daarom
0: dat ik er met jou over wilde praten. Eigenlijk, omdat jij hebt jarenlang op het hoogste niveau gespeeld in Europa... Op in een periode waarin er veel minder aandacht was voor mentale gezondheid, denk ik. Of nee. werd daar bij jullie wel aandacht aan besteed? Nee. Bij Real, bij CSKA Moskou, twee van de grootste clubs in Europa? Nee. Ik denk dat dat nu wel meer het geval is. Ja. Bij uh, Europese clubs Hoewel dat er
1: wel vaak hè, bij die twee teams wat je nu aanhaalt, wordt er wel een klimaat gecreëerd waarbinnen je wel... ...makkelijker kan functioneren.
0: Maar individueel, Thomas, het maakt toch niet veel... Als jij, als jij nu iemand zou zijn druk, gewest...
1: Ja, maar de druk die je ervaart mm-hmm. is de druk die, die er is. Uh, maar als je al zei, mentaal ja, brozer bent... Is dat moeilijk? Dan kan ik heb ook extra druk daarbij. Daarom, ik heb jongens daaronder door zien gaan. Ja? Uh, omdat je... Ik vergeleek het altijd. Hè. Ik heb nog even aan de universiteit gestudeerd. Hè. En dan had je mondelingen examens. En ik zei, ik heb twee keer per week een mondelingen examen. De stress die je daarvoor voelt... Die heb ik twee keer per week. Een heel jaar lang bijna. Uh, Dus zo moet je het je voorstellen. Een carrière is een aaneenschakeling van stressmomenten. Uh,
0: Vinden wij wij analisten en journalisten en gewoon het publiek... ...profsporten gemakkelijk voor wat het eigenlijk is? Want je praat niet over twee keer een examen. Als ik denk aan mijn bondeling examen wiskunde in het zesde... ...ik krijg daar terug klamme handen van. Ik ga er niet over over liegen.
1: Ja, maar natuurlijk... uh, ...iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Maar de de druk is wel enorm. Uh, En... en, uh, En je went er wel een stuk aan, maar maar, maar het is niet dat je daarvan geniet. En er zijn spelers die daar immuun voor zijn ook. Zoals Luka Doncic. Ja, bijvoorbeeld. Er zijn uh, spelers die daar geen last van hebben, maar het gros is daar wel mee bezig. En het gros zit echt wel in een... uh, Ja, je bent veelijzend voor jezelf, waardoor je jezelf ook nog heel veel druk oplegt. Dus, Dus de... Eigenlijk de makkelijkste momenten waren heel vaak de momenten dat dat een match begonnen was. (laughs) En dan zat je eigenlijk eh, in een soort tunnel die toch onomkeerbaar was. En dan moest je er gewoon door. Maar maar, het valt echt niet te onderschatten eh, wat dat betekent. eh. Uh, Ook de combinatie met met voor de meeste blessures. eh, Iedereen heeft wel blessures gedurende zijn carrière. Dus dat is echt wel toch wel een gegeven waar je eigenlijk telkens gaat twijfelen van waar gaat dit naartoe. Heel veel onzekerheid. Ik, had, ik heb ook een jaar um, toch wel last gehad van slapeloosheid, omdat ik een blessure had en een aflopend contract. En dat ik dacht van, oei, dit komt niet goed. En dat ik toch wel een aantal maanden echt gesukkeld heb met slapeloosheid. Op relatief jonge leeftijd zelfs. Dus ja... En ik was nog relatief denk ik drukbestendig en ik kon daar wel allemaal mee om. Dus uh, het is heel vaak ook geen cadeau. En dat staat echt volledig los van, van het financiële. en van, uh, Het is echt wel eisend en uh, het is niet iedereen gegeven.
0: En als je dan al mentale problemen hebt, of je hebt het moeilijker sowieso van, van kleins af aan, of je bent daar gewoon... Gevo- Sommige mensen ja. hebben dat nu eenmaal, het is gewoon of de realiteit. je hebt gewoon ook...
1: Uh, ik heb heel vaak gezien dat jongens ook nog... Uh, ik had het voordeel dan nog dat mijn enige zorg was van te moeten presteren. Maar ik heb ook jongens gezien, uh, Amerikaan en niet-Amerikaan, ook jongens uit Oostblok, die ook nog uh, een hele rugzak meesleepten van familiaal... Uh, um, ik kan niet zeggen problemen, maar toch issues en, en zaken uh, die ook voor hun moesten, familie moesten zorgen. En waar alle hoop op hen gevestigd werd. Uh, dat is niet altijd... Uh, zo makkelijk. En ik, daarom dat ik blij ben dat vandaag dat, dat plots wel bespreekbaar wordt en dat men en dat, dat is ook wel um, heeft ook wel te maken met de generatie van vandaag, die mondiger is geworden, die ook heb ik het gevoel opener is, die uh, ook gewoon zijn van zich een stukje bloot te geven, uh, ook communicatief, die uh, de wereld in een haltpalm hebben, zeg ja. ik altijd. Dus die ook veel meer manieren hebben om daar open over te zijn en te communiceren.
0: Um, ik denk dan automatisch ook aan wat Kyrie Irving heeft gezegd. Dat, dat, toen hij even is weg geweest van de Nets. Los van het feit dat hij had mogen communiceren naar zijn club toe. Moeten we, niet meer beginnen, moeten we een, ja, een mentaal probleem niet meer beginnen zien als een echte blessure ook? Dat is iets waar ik, ik, heb het, ik... vind het interessant om over na te denken. Omdat als iemand zijn enkel verstuikt... is vier weken oud, enkel blessure klaar. Maar als iemand mentaal echt niet kan functioneren... Dat hij zo diep zit, of zij zo diep zit, maar kijk, ik dat denk dat het denk ja,
1: Ik denk dat er alles moet aangedaan worden om een omgeving te creëren waarin dat die kans gereduceerd wordt. Of als het probleem zich echt voordoet, dat men er alles aan doet om, 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 uh, om die atleet te helpen. Maar natuurlijk, het is ook een soort natuurlijk selectieproces bijna dat inherent is aan topsport. <laughs> uh, net zoals fysieke problemen... Uh, dat zijn. En, en, en waarin ook soms ja, die selectie gebeurt, en waarin diegenen die er dan immuun voor zijn, uiteindelijk nog altijd de beste zullen zijn. Uh, mm. Maar dat er een kader moet gecreëerd worden, waarin uh, veel meer bespreekbaar moet zijn, waarin er veel meer uh, ondersteuning mogelijk is, sowieso.
0: En gelukkig zijn ze daar meer en meer mee bezig. En nog twee dingen. Gaan we het ook over iets vrolijks nog hebben? Ja, we hebben heel het hele tijd, <laughs> even en Even een serieus intermezzo, die ja. wordt terug leuker. Het eerste deel van het seizoen zit erop, Thomas. Wie is je MVP? Nee, dat ja. doen du- we. Awards? Nee. Ja, okay. Gaan we niet. Ik heb het ook al... Met- jo- Jokic. Met ah, Dan- sorry.
1: Is Jokic? Okay. Maar ik, nee, ik geniet meest van Jokic. Maar het is niet Jokic. Embiid uh, is mijn MVP tot nu toe. Vallen. Kijk, slimme mensen hier.
0: <laughs> um, wat... Als jij nu drie dingen moet zeggen die jou het meest zijn bijgebleven van het eerste deel van het seizoen. Ik weet, het is On the spot, je hebt het niet voorbereid, dus als je niks vindt, is alle begrip voor. Um, ik zou normaal zou ik dat op voorhand doorsturen. Maar als jij nu bedenkt, oké, okay, eerste los uit het hoofd, de eerste maanden van het seizoen, wat onthoud je daarvan?
1: Dat LeBron James <laughs> ondertussen 36 jaar is, ja. en speelt als of hij 26 jaar is. En nog altijd eigenlijk, want ik zei net, beet, maar eigenlijk ook even goed in aanmerking komt om tot nu toe MVP van het seizoen te zijn. Dat is toch wel een vaststelling. Dat is belachelijk. Die pff, out of this world is. Um, dat is één. Um, dat wij er eigenlijk niks van kennen, omdat al onze predictions. <lacht> echt, maar we wisten dat het een heel moeilijk jaar ging worden. Maar ik durf er eigenlijk niet naar kijken wat we allemaal voorspeld hadden voor dit jaar. Maar dat het eigenlijk nergens op slaat wat we voorspeld hebben. Eh, maar dat ook het mooie is aan de NBA dit jaar. Dat het heel onvoorspelbaar is. Um, wat klopte, Dennis, dat we echt heel ver naast zaten met heel veel dingen die we hebben. Ik
0: had Brooklyn op twee gezet. Dat is het geval nu. Jij was aan het lachen met mij als de vervilling ging. Die staan al heel het seizoen op 1. En, uh,
1: oh. Maar jij was ook die ene die zei oké, OKC geen match ging winnen dit jaar oh, en die, die gaan de playoffs halen. Minnesota
0: uh, hadden we wel juist dat die slecht gingen ja, zijn. Dat, <laughs> dat, dat, dat wisten we. Dat San Antonio een verrassing ging zijn. Dat had ik ook gezegd.
1: Ja, ik denk dat ik me in de nog een beetje
0: <laughs> ja, ja, ja. beargumenteerd heb ja. om de een of
1: andere reden. Om de een of andere reden. <laughs> um, dan, um, dat is twee. En dan drie. Um,
0: kom ik niet direct op iets. Oké. Okay. Um, ik zal het anders vragen. Wat wil je nog zien? In de rest van het reguliere seizoen, want ik heb het gevoel... Wel, m- Mijn derde is misschien Utah. Ik kan daar ja. wel van
1: genieten, van Utah. Absoluut. Uh, en ik gun Quinn Snyder dat heel erg. Uh,
0: ik heb daar zoveel schrik van van Quinn Snyder, als ik die zie. Op de, op de bank. Echt. Maar... Um die zou perfect in Peaky Blinders passen ook trouwens. Als hij die, als die een Frits accent heeft van Birmingham. Echt, ik vind dat... Hey, met ja. de, de haar met die gel zo goed daarachter... Ja. Enige coach die altijd lage zwarte fans draagt, trouwens. Skinny jeans en, en zwarte fans.
1: Ik, vond, ik vind Bo- dat straf. Bonuspunten. Ja, Bonus ik ben absoluut bonuspunten. Uh, maar uh, ja, die toch nog. Uh, ik heb vandaag al een paar keer gezegd. van... Uh, je moet vooral een goede people manager zijn. Maar die toch toont dat, dat, dat er toch nog zoiets bestaat. Popovic <laughs> buiten beschouwing gelaten als een systeem. Als uh, we gaan is recruiten. En we gaan eens een team bouwen dat chemistry heeft, dat alle assets heeft, dat daarom niet de grootste sterren heeft, maar dat puur op basis van chemistry en een team en uh, een tactische basis resultaat kan halen. En dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik wel een verademing een beetje soms in... in, in, in In de superstar game. En en het feit dat we eh, over de de drie supersterren van Brooklyn bezig zijn. En dat we ons afvragen van hoeveel uh, supersterren moeten er samen zitten om een championship te winnen. Waarom kan het niet Utah zijn? Dus jij vindt
0: zowel Mitchell als Gobert... Geen supersterren. Maar ze worden betaald als supersterren.
1: Maar maar, uh, het zijn niet Steph Curry, James Harden, LeBron James, uh, Kevin Durant. Dat zijn ze niet.
0: Donovan Uh, Mitchell wordt wel een beetje onderschat. Ja, dat is waar.
1: Maar ik denk toch dat hij niet dat aura heeft en en die impact zou hebben, moest hij ergens anders zitten. Het is ook Utah, Uh, hè. En het is Utah gewoon. Mm. Er is daar ook niks anders om te doen, dus dat is een voordeel.
0: Ja, je kan er fantastisch snowboarden, blijkbaar. <laughs> ja. Heel het jaar door. Maar dan mogen ze niet.
1: <lacht> <lacht> uh, ja, dat is waar. Maar, uh, 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 maar dat vind ik wel een verademing. En dat je dan ook ziet dat een speler, een speler als Joe Ingalls, uh, die eigenlijk een pure roleplayer is, toch nog impact kan hebben eh, in de
0: NBA. Ik had en, nooit gedacht dat hij de NBA ging halen zelfs toen ik hem bij Barcelona niet. zag spelen, dacht ik. Ik heb daar vaak tegen gespeeld. En ik, ik vond hij niet dat goed dat genoeg goed. bij Barcelona. Gewoon vond, van, ja, oké, okay, speler. Ik vond,
1: ik vond dat een roleplayer bij ja. Barcelona. Nu scoort hij denk ik een punt of twaalf gemiddeld. Maar is dat eigenlijk bijna de sleutel tot dat succes? En dan denk ik van, hmm, dus er kan toch nog iets anders dan enkel uh, het, uh, het, uh, het, uh, het uh, samenstellen van uh, al die superstars om een titel te proberen.
0: En die scouts, die zien dan toch ook iets wat ik... wat heel veel mensen niet zien. Ik zeg het, Joe Ingels bij Barcelona. Ik had daar echt geen NBA-speler in gezien. En toch zien de scouts van de Clippers eerst, want die hebben hem eerst een try-out gegeven, en dan Utah van, oeh, die kan dat bijbrengen, dat bijbrengen. Hij heeft wel size, hij kan shotten. Uh, Ja, oké, maar... Hij hij, hij snapt het spel...
1: Uh, en het is ook een slimme. Ik ken hem een beetje. Het is ook gewoon een slimme gast. Maar goed, dat dat nog kan uh, in de NBA van vandaag, dat vind ik echt een, uh, een
0: opluchting en een verrader. Het is echt een ploeg die heel mooi basketbal speelt. Ja. Die is echt een toffe ploeg. En ze hebben zelfs Jordan Clarkson, een respectabele NBA-speler, gemaakt. Ja. De gast die de bal afgeeft soms. Niet vaak, maar hij <laughs> geeft hem soms wel af. <laughs> Wat wil jij nog zien in het tweede deel van het seizoen? Reguliere seizoen. Want ik, ik heb het moeilijk met de. Um, hoe moet ik het zeggen? met hoe we het reguliere seizoen compleet devalueren? Ja, dit jaar iets beter, omdat ik ik keek er echt naar uit ook
1: Na die bubbel van vorig jaar, die ik zo beu was als ik al (laughs) pakken, keek ik ook wel uit naar het reguliere seizoen. En het delivered wel. Uh, Ik vind dat er een beetje veel matchen nog wegvallen door covid, maar uh, het is wel een, een leuk seizoen om te volgen. Ik zou graag willen dat Oosten een beetje beter (laughs) wordt, maar ik vrees ervoor. Ik zou graag hebben dat Miami wat meer matchen wint -hmm. uh, in de tweede seizoenshelft. Ze staan nu op
0: 19 en 18, de vijfde plek.
1: Uh, Dat is al een serieuze uh,
0: comeback. We komen van ver.
1: En uh, we zullen zien hoeveel uh, uh, Jimmy Butler nog in de tank
0: zitten heeft om, om ze nog een paar plaatsen te laten stijgen. Heb je die gele shirt gezien waar ze vannacht in gespeeld hebben? Dat, ik kon alleen maar denken aan die serie tussen Miami en Indiana. Een paar keer, ja, Indiana speelde in dat gele. Dat is ja. nee, maar niet meer doen. Allee, ik stoor me soms wel aan al die designs. Het uh, ja. zijn er te veel! <laughs> Echt, het zijn
1: er veel Elk te veel. Het team heeft nu 10, 15 designs. En ja. ik denk dan van: jongens, doe eens gewoon en wees eens gewoon de Celtics. <laughs> ja, De City Jersey. Ja. En dan.
0: Ja. Another City Jersey. En dan. Ja, de Celtics, die shirt dat ze nu die, uh, de, de, de vlaggen eigenlijk, hun kampioenschap. Ja. Ja, nee, dat, dat... doe dat niet. Uh, niet er zijn de Celtics
1: en de Bulls en, de, en respecteer nu even, er zijn er gewoon te veel. Uh,
0: Af en toe mag het, hè, een oh. retro shirt of een speciaal shirt. Ja, ik zag shirt.
1: Brooklyn ook weer deze week met een shirt dat ik nog nooit gezien had aan de ja, Afgelopen
0: en... nacht spelen ze ja. met die, die, die Subway shirts. <laughs> ja, die, ja. die, die lettering dat is effectief van ja. de Metro van New York. Ja. Ik krak dus, hetzelfde.
1: Um, dus uh, wat waren we aan het zeggen? Wat,
0: wat wil je nog <laughs> zien in het tweede, tweede deel van het set? Uh, ik wil nog heel veel
1: Jokic zien. Oh, uh, ja. Ik wil nog um, heel veel Donchic zien ook. Uh, dat zijn toch de twee... Als ik morgens de stats open doe, dat zijn de eerste twee die ik check. Yeah? Uh, ja? Ja, en de highlights. Uh, omdat ik toch vind dat die iets hebben uh, uh, dat
0: uh, het spel overstijgt. Uh, Jokic dit seizoen zeker uh. Echt Jokic is de grootste, een van de grootste verrassingen ooit gewoon puur als, als speler hè? Ja. nu niet meer, maar als ik denk aan hoe we daarover praten toen hij gedraft werd en toen hij net opkwam nooit gedacht dat het deze speler zou worden Ik
1: vergelijk die altijd met Bielitsa ja. <laughs> Sorry, ja. sorry ja. Nicola ja. <laughs> Echt, kijk nu ja. Kijk nu uh. Dus, uh, ja, wat wil ik nog zien? Ja, pff, ja gewoon... Uh. Wil je de Knicks de play-offs zien halen? Ja, wel, dat is misschien nog één. Ja, graag. Ja? Maar, ja? Hoe Randall tot nu gespeeld heeft, ik kan me niet wijsmaken... ...dat dat de nieuwe Julius Randall is forever. Dus Want
0: ik, we gaan eerlijk is, zijn, hè. Ja. Als we kijken naar de Knicks, en we kijken naar hun spelers... Die ploeg is nog altijd... Ik heb trouwens gezegd dat ik geloofde
1: in Thibodeau bij de, ja, bij de niks ja, ben, En toen ik, zei jij
0: van... Ah, absoluut. No way. Echt, dit ja. is, dat wil ik ja. net zeggen. Deze ploeg is slecht. Ja. Sorry, dat is gewoon zo. Alle krediet voor Tom Thibodeau. Ja. Wat hij ermee gedaan heeft, dat is belachelijk. Ja. Ja. Ik snap dat echt nog altijd niet. Ik weet het, hij kan zijn spelers compleet de grond inwerken, in in compleet kapot maken. Maar nu werkt het voorlopig. Ja. Iedereen... Wil meedoen. Ja. Hij heeft Derek Rose opnieuw. Ja. Elke ploeg waar Tom Thibodeau gezeten heeft, heeft hij Derek Rose daartoe ja. gehaald. Hè? Ja. Dat is hem altijd al gelukt. Maar wat die van deze ploeg maakt, ja. hoe zij ineens weer karakter hebben en willen spelen. En tuurlijk, ik, en je wilde niks. Je wilde traditionele ploegen, wil je altijd relevant zien. Lakers, Bulls, Celtics, Sixers, niks. Ja. En zo de vijf grote traditionele ploegen van het begin van de NBA. Zo die horen er ergens gewoon altijd bij. Dat is heel old school, ik weet het. Maar voor mij hoort dat zo. Maar ik had echt gehoopt dat er niks in de draft die eraan komt één grote naam zouden krijgen. Want ik heb heel veel schrik voor na dit seizoen. Maar dit seizoen. Ja, ik, ik snap het. Ik snap, dat is het vooral. Je ik snap begrijp, het niet, van ik snap waar het komt. niet hoe ik op dat moment. Maar. Pff. De enige
1: verklaring die ik heb, is Julius Randle, die ongelooflijk speelt. Ja. Want RJ Barrett scoort zijn 16, 17 punten die hij vorig jaar ook had. Ja, teleurstellend. Hij komt er, ja, komt er niet echt door. Mm-hmm. Dus
0: uh, het is echt wel... Um, de niks. De niks aan maar graag. Als je kijkt wie nu op een playoffplek staat, het oosten. Het is op vrijdagmiddag, dus als alles wat er gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag... Ja, dat kunnen wij dus niet voorzien. Um, mm-hmm. 1, 2 en 3... Philly, Brooklyn, Milwaukee, dat lijkt vast te staan. Dat zijn de enige ploegen die deftig boven 50% zitten. Dan Boston en Miami op het randje. En dan 6, 7, 8. En 19 zal ik meteen zeggen, want de uh, playing game. New York, Charlotte, Atlanta. Dat is 6, 7, 8. En daaronder Toronto, Indiana. Chicago is weggevallen. Washington is... Ik weet niet wat Washington is. Ik denk enkel Detroit kunnen we uittellen... Ik snap... Net zoals de niks begrijp ik niks van de Eastern Conference. ik, ik, nee, ik, ik snap het niet. niet.
1: Maar goed, het staat allemaal nog heel erg dicht tegen elkaar.
0: En dan heb je het Westen. En daar staat San Antonio nog altijd op de zevende plaats. staat Memphis negende, zonder Jaron Jackson oh. Jr. Um, is OKC 16-21. en 21. Ja, en dan heb je de, de Pelicans, die nog altijd niet goed begrijpen. Stan Van Gundy, die nog altijd niet goed begrijpt dat hij gewoon de bal 48 Eigenlijk. minuten aan Zion moet geven. Eigenlijk...
1: Stijn van Gundy, dat hadden we kunnen voorspellen. Dat het ging mislukken? Ja. Ja? ja. Waarom? Dat is geen ploeg voor hem. Denk ik dan.
0: Ja, ik, had dingen daar, ik had Mike D'Antoni daar willen zien. <laughs> dat was een betere match ja, geweest. Lopen, ja. gewoon lopen. Ja. Ja. En ik, ik, ik schrik er ook gewoon nog altijd van, het laatste kwart, als er op aankomt. Waarom geef je die bal aan Brandon Ingram? Ja. Geef je hem aan Zion? Altijd alles aan Zion. Laat die maar verdelen.
1: Ja, en ze hebben een boy Melly uit de rotatie gehaald. Dus, uh, en daarom is het... Uh, trekt op niks.
0: <laughs> daarom trekt op niks. Oké, okay, um, ik wil twee namen in het oosten en twee namen in het westen van wie jij verwacht dat zij de leukste ploegen gaan zijn om naar te kijken na de All-Star break. Tot aan de playoffs. Gewoon de leukste ploegen. Twee uit het oosten, twee uit het westen. Ja, je gaat sowieso wel Denver en Dallas zeggen uit het westen. Hè? Ja. <laughs> dat is al gemakkelijk.
1: Ja, sowieso. En ik hoop dat hey, Murray is de laatste weken ook weer... Uh,
0: Beter aan het spelen. De laatste twaalf matchen heeft Jamal Murray 29 punten per match.
1: Dus uh, dat laat het beste verhopen. Dat is bubble Murray. En dan, uh, ik hoop dat Porzingis uh, ook de vorm die hij nu min of meer begint te etaleren, ook kan volhouden, zodat dat Dallas competitief wordt. Hoe kan je 2 meter 22 zijn en effectief inside worst,
0: gewoon niks kunnen... En ook de worst defensive rating in de hele NBA. Maar week. hoe kan je <laughs> ja. een hoekschotje met het bord ja. niet binnen kunnen gooien als je 2 meter... Met alle respect. Ja. Je bent een NBA-speler die goed verdient, 2 meter 22 of 21. Ja, Dennis, ja,
1: hij heeft nog die altijd
0: 21 de... punten gebeurd. Ja, maar ja. Alle, ja. inside, die heeft geen inside game, ja. maar nul inside game. Ik, ik vind dat heel straf. Er ja. is daar...
1: Maar goed, Heeft uh, geen moves. hij ja. is de sleutel tot succes van Dallas. En ik hoop dat ze een beetje meer matchen gaan winnen. Maar dan moeten ze net iets minder de bal aan Luca ook geven. Uh, met geen liefde voor Luca, maar het is
0: echt het James Harden-achtig uh, te worden uh, soms. Uh,
1: maar uh, ik denk niet dat het Luca zijn fout is. Ik heb echt het gevoel dat iedereen zegt: van pff, We hebben Luca, we gaan hem de bal geven en dan zal er wel iets goeds mee doen. Uh, <laughs> Doe maar. Uh, yeah. Oké. Okay. Want dat is niet het type speler dat hij is.
0: Nee. Uh, Daarvoor is hij te, letterlijk te Europees uh, gewoon uh. ingesteld. Oké, okay, twee ploegen uit het oosten. Charlotte? Zo van iedereen zo de lievelingsploeg als je een opzet. Ik betrap mezelf er ook op. Ik zet heel vaak Charlotte ja, Ik ben op. wel blij voor Hayward. Ja, de revival. Ja, zo het echt, lachen met zijn contract.
1: Ja, ik ben echt wel blij ja. dat dat gelukt is en dat hij terug niveau haalt. Uh, zeker hè, nu, nu is dat wat gestagneerd, maar die eerste twee maanden waren echt top en dat was echt uh,
0: leuk gewoon. Ja, ze kunnen deze Hayward bij Boston heel ja. goed gebruiken. Heel goed. Ja,
1: en dan, uh, ja, ik gun het Miami wel nog altijd en Spolstra en, uh, en Jimmy Buckets. Maar ze moeten nog altijd voor bij Brooklyn gaan Maar maken. als of ik over niet? ontgoocheling mag spreken, dan mag ik over Boston spreken ook, denk ik. Maar ze zijn gewoon niet diep genoeg. Uh, en Kemba Walker is gewoon niet goed genoeg. Gaat Harrison ik.
0: Barnes het verschil maken? Want daar gaan ze blijkbaar voor gaan. Harrison Barnes. Ik denk en, het niet. Tristan Thompson weg. <laughs> uh, ja, dat is, Iedereen is daar super enthousiast over bij de Celtics. Ik zie het niet. Ah, ik zie niet waarom dat hun ploeg zoveel beter zou maken. Dus dan kan Tatum naar de drie, Jalen Brown naar de twee, en dan gaat um, Barnes de small ball four zijn, met Thijs op de vijf. Dat is, het, ja, dat,
1: dat, dat is een dubbel probleem. Hè. Hun point guard, hè. Walker, is net iets te onbetrouwbaar. En ze hebben ge, eigenlijk Thais die het goed doet voor zijn capaciteiten. Maar dat is niet goed genoeg.
0: Dat laatste ja. is heel belangrijk, ja. voor zijn capaciteit. Hoor, doet hij het, het is...
1: echt zeer goed, maar, maar daar zijn ze niet goed genoeg. En ze hebben geen bank. Uh, <lacht> ze hebben echt geen bank. Jeff
0: Teak is dat. Ja, nee. <lacht> ze ja.
2: hebben wel een goede rookie, vind ik. Richard. Ja. Die... Woody
0: Pritchard? Ja. ja, Peyton. Peyton Pritchard. Die vind ik ook wel cool. De ja. meest typische Midwest-Amerikaanse gast in mijn ja. ogen. een blanke kerel die Peyton Pritchard heet. Die perfect met zo'n, zo'n, ja. zo'n uh, graan in zijn mond. Ja, <laughs> op, een, op een tractor zit. In mijn ogen toch. En nog één laatste vraag. Is Brooklyn in jouw ogen ook effectief de favoriet voor het oosten, zoals iedereen zegt? Of heb je hetzelfde als mij? Ik zet er mijn geld niet op. Ik zet mijn geld op Philly. Dank u. Ik ook. Voilà. Je <laughs> in jokken, gewoon lakken.
2: Ja. Het, gewoon lachen. Ja, nee, het is gewoon... Allee, ik moet dan hopen dat de rand beter wordt. En gezond, en in ja. In mijn ogen... Ja, zijn ze dan echt
0: onkloppbaar. Nee, ik denk het niet. Echt. Philly heeft in mijn ogen ook alle, alle wapens om het Brooklyn moeilijk te maken. Wij, wij gaan voor Philly. Wij gaan voor Philly. Oké, okay, goed. We gaan afronden. Ja. Sam Kerkers komt Onze er een niet op, op zijn horloogstukken. Gingen... Het was sowieso de laatste vraag, Sam. Ja. Um, we ja, zijn we nog we... altijd onder Patje Goots gebleven. Kijk, er is, dus een...
2: Thomas <laughs> er is Thomas is ook niet Patje Goots.
0: <laughs> Inderdaad, Thomas heeft in, de... in de tegenstelling tot zijn Patje heeft Thomas wel grote prijzen gewonnen. Onder andere twee keer de Euroleague. Um, okay. Kijk, voilà <laughs> Er is dus een nieuwe mid-mid Met, met uh, Sam en met Evert En met um, Patrick Goots Of Patje Goots Of Boombom Patje Het is de moeite Neem er uw tijd voor 2,5 uur Dus doen we het in verschillende keren Of op één avond Er is ook Vals plat Met uh, Serge, Serge Pauls ja. Die hier was ja. uh, Met Otto-Jan Met Dirk En met Jappe en is er nog iets dat ik moet zeggen? Kick en Rush is er ook weer natuurlijk met het vaste trio Jelle, Tim en Leroy. En wij zijn zo snel mogelijk terug. Ik weet nog niet met wie. Jong Mavo, als je dit zou horen of zien, ik wacht nog altijd op reactie. <laughs> Wanneer je drukt <terug> komt. <laughs> het ging ergens in maart zijn, maar ik wacht nog altijd. Thomas, merci dat je er was. Het was plezant. we let it go. Ik go give it to give it to